0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et pour cet épisode, on se retrouve avec Denis, honneur et programmateur pour la programmation Harder, Faster, Stronger. On revient sur son parcours, sa découverte du CrossFit en Australie. Mais je ne t'en dis pas plus et je suis te laisse découvrir ça de suite. Bonne écoute. C'est bon, on est parti normalement. Là, ah, c'est la bonne. Ok, donc salut. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Salut. Dans un premier temps, je vais te demander de, de te présenter un peu comme si on, on se croisait, je ne sais pas, dans la rue, une soirée ou un truc comme ça. Je quitter et ce que tu fais dans ta vie. <rire>
1: ok. Ok, ok. Ben bah écoute, c'est marrant. Ta question, je pense qu'elle va beaucoup faire rire Guillaume et Kevin parce que là, ils vont se dire dans quoi tu t'es embarqué <rire> de poser une question comme ça. Euh... Parce que j'ai tendance à être un peu bavard quand je raconte ma vie. Euh, bah écoute, moi c'est Denis Dubois, j'ai 32 ans, euh, je fais du sport à haut niveau quand même depuis très longtemps, maintenant je dirais depuis que je suis gamin. Euh, pour la faire courte, je suis joueur de hockey sur glace à la base. Euh, j'ai joué, je pourrais plus te dire, j'ai commencé à, à l'âge de 4 ans, j'ai arrêté vers 22-23 ans. Et après j'ai bifurqué, euh, bon, j'ai joué au plus haut niveau en France, hein, j'étais dans les équipes de France euh, moins de 16, moins de 17 et tout ça et euh, arrivé au niveau pro j'ai pas trop trop accroché le wagon euh, je sais pas trop je pensais un peu dans la tête quand t'es gamin t'es pas trop euh, sûr de toi sur plein de trucs euh, c'est toujours un peu le cas même à l'heure actuelle je doute un peu de moi encore euh, maintenant mais, euh, mais ouais après je suis parti sur la force athlétique j'ai fait euh, pff, je pourrais plus te dire exactement putain, ça fait un moment ça fait plus de 10 ans maintenant euh, j'ai fait euh, je dirais peut-être deux okay. saisons de force athlétique et suite à ça, je suis parti vivre en Australie. Et euh, c'est là-bas que euh, en fait, j'ai coupé le sport quand j'étais là-bas. j'en euh, J'ai fait une overdose, je pense, de donner ma, ma life à ça en permanence. Et, euh, et euh, quand je suis arrivé là-bas, en fait, pendant quatre ans, je suis resté quasiment huit ans, je crois, en Australie. Euh, pendant quatre ans, en fait, je m'imposais juste trois sessions de muscu, pure muscu par semaine, pas plus. Et en fait, le reste du temps, je faisais la bringue avec mes potes et je travaillais comme un, comme un dingue aussi euh, là-bas. Et, euh, et puis un jour en fait, je suis passé devant une salle de crossfit, je me suis dit putain, je me je pense c'est un truc qui m'irait bien ça et euh, et puis ça a démarré comme ça. J'ai démarré dans la je sais pas bon, évidemment ah ouais, tu dois sûr. connaître Cannes. Oui oui, parce oui, bah, que oui, si oui. tu vois qui c'est Cannes Porter. Et en fait, euh, je suis rentré dans sa box euh, par pur hasard le jour du 17.1. Le premier WOD des Open euh, de l'année en fait. Donc euh, c'était le fameux WOD dumbbell snatch euh, ah, il m'a traumatisé burpee désolé. box jump. Qui avait mis des en vrac à tout le monde, qu'on a refait l'année dernière d'ailleurs. Et, euh, et en fait, mon aventure avec le crossfit, elle a démarré là. J'ai fait, fait un truc aux alentours des 17 minutes, je crois. Et, euh, et puis, bon, je ne bougeais pas trop trop mal. Bien entendu, j'avais encore gardé pas mal de force de la force athlétique. Et en fait, j'ai accroché pas trop. Enfin, le wagon a plutôt bien pris. Et en fait, six mois plus tard, euh, ou un peu plus de six mois peut-être, ouais, enfin, quelques temps plus tard, en fait, j'ai participé à Régional ouais, 2018. Voilà pour la pour la résumer après je suis revenu en France et euh, quand je suis revenu en France on m'a proposé euh, je me suis entra... m'entraînais dans une petite boxe là sur Bordeaux qui s'appelle Crossfit, Crossfit FreeMinds avec qui je travaille toujours d'ailleurs avec la programmation et, euh, et en fait Jay euh, l'un des deux boss de la société m'a dit mais gros euh, est-ce que ça te dirait de passer ton BP moi je savais pas trop j'avais j'étais pas diplômé encore dans le sport à ce moment-là donc ça c'était il y a deux ans en arrière je suis moi parce okay. que je suis menuisier charpentier de métier et, euh, et j'ai dit, vas-y, let's go, pourquoi pas? Tu vois, j'avais pas mal de thunes devant moi en revenant d'Australie. Euh, et j'ai passé mon bp Jepps, en fait. Et donc, tu vois, maintenant, c'est pour ça, ça va faire une petite expérience, enfin, une petite expérience. du avoir deux ou trois ans de coaching maintenant, euh,
0: okay. uniquement en crossfit. Bon, bah, du coup, tu m'as un peu exclamé voilà. mes, mes questions, là. Mais voilà. <rire> la, la tradition, ouais. c'est de me <rire> couper. De sport. Du coup, si j'ai bien compris, c'est du hockey sur glace, c'est ça?
1: Ouais, ouais, ouais. mon premier souvenir, tu m'as dit Ouais, premier souvenir, ouais, hockey sur glace, ouais, ouais carrément. Ouais. Je te dis, j'ai commencé dans une toute petite équipe de hockey à... dans un patelin qui s'appelle Bourgueil, entre Angers et Tours. Et, euh... et puis, moi, je me souviens même pas de mes premiers coups de patin, mec, tellement j'étais petit, j'ai dû avoir 3 ans en, tout cas, en France, ça. le hockey sur glace Bah, parce que pour vous, ça ne l'est pas, mais ça l'est de plus en plus. Figure-toi que euh, un... je trouve que la médiatisation, euh, elle a un peu évolué quand même. Et, et même, euh, même les salaires. Je trouve que les salaires, ça a quand même augmenté par rapport à l'époque où moi, je jouais. Euh, J'ai quand même deux, trois potes qui jouent encore, qui m'ont donné des salaires maintenant de certains joueurs qui évoluent notamment à, à Rouen ou dans ces gros écuries Angers et tout. Et il y a des mecs, qui, je crois, qui tapent bien ah les ouais, 8-9 000, 000 balles, voilà, quand même Ah ouais ouais je pense qu'on peut largement en vivre ouais, ouais carrément. Enfin pas c'est pas à la portée de tout le monde quand même. Je pense que enfin moi je vois j'ai pas mal de potes qui jouent encore euh, ouais. ils ont des tafs à côté. Hein.
0: Du coup euh, ok tu m'as dit combien de temps nous, ok.
1: Ouais. Bon là, je te dis je crois que j'ai arrêté je dois avoir 22 ou 23 ans un truc comme ça je crois. 22 ans peut-être j'ai arrêté. Tu voulais en je faire un niveau
0: pro ou pas du tout ça tout.
1: Ah ouais carrément c'était. Euh... C'était mon ultime goal. Enfin, j'étais c'était ma vie, tu vois, j'ai même mes études, j'ai loupé mon bac, enfin tu vois, je pensais qu'à ça, je jouais dans un gros gros club en fait et on s'entraînait matin et soir. Enfin ouais, c'était j'étais parti pour faire ça. Enfin ouais, je donnais, enfin, je tenais tout en fait et puis en fait, je te disais là comme je suis arrivé aux, aux alentours de mes 18-20 ans, en fait, tu rentres avec les grands quoi. Et euh, là, j'ai pas trop, trop accroché le wagon. Je jouais bien. Hein. J'étais quand même dans les... avec l'équipe les... Avec pro, mais j'avais pas beaucoup de temps de jeu. et tout, Et tout. En fait, au fur et à mesure, euh, bah, c'est devenu un peu compliqué. Il y a des choses qui m'ont saoulé et j'ai lâché okay. l'affaire, en fait. <rire> Bêtement. C'est un gros regret que j'aurais pour toujours, et je pense.
0: Tu as lâché avec l'idée de faire autre chose à la place ou tu t'es dit « vas-y, j'arrête le sport, ouais, ça me saoule
1: ouais. ?» Même pas vraiment, en fait. Ouais, j'étais un peu... Euh... Je pense que j'étais un peu dégoûté moi, avec le recul, tu vois, de plein de choses qui se passaient. Euh, des mecs euh, qui m'ont euh, pris ma place, je dirais peut-être, et qui à mes yeux, et même encore à l'heure actuelle, je le pense, n'avaient pas, je pense, étaient moins bons que moi, tu vois. Mais je sais pas, c'était… En fait, je ne savais pas comment t'expliquer. C'est peut-être de la jalousie aussi, j'en sais rien, mais il y a des choses qui m'ont grave dégoûté, en fait, quand j'étais gamin dans ce sport. Et en fait, ça m'a fait lâcher l'affaire un petit peu. Même au niveau national, quand, euh, comme je te disais tout à l'heure, j'ai joué pas mal quand même avec l'équipe de France, j'ai fait plusieurs tournois et tout, et j'ai fait tous les regroupements et tout, et à, à chaque fois, j'ai jamais été sélectionné dans l'équipe finale pour les championnats du monde, et ça m'a... Enfin, tu prends des coups moral quand t'es gamin et que tu sacrifies tout pour ça, même mes parents, ils se sont investis, euh, se sont tellement investis pour, euh, même mon frère et moi, là-dedans, euh, nous emmener tous les jours au training non-stop, tu vois. Et du coup, c'était euh, c'était ouais, une euh, grande une longue euh, une longue période de ma vie en vrai et
0: donc ouais. par la suite ensuite c'est le le football américain ça force athlétique non vrai. non force athlétique et powerlifting
1: ouais ouais je suis parti sur le powerlifting ouais trois mouvements c'est tu tu connais ou je connais, tu vois pas du je tout ce que, que c'est pour... ouais alors force athlétique euh, en France c'est powerlifting aux US euh, c'est euh, trois mouvements. C'est euh, back squat. Ça démarre toujours avec le back squat, ensuite enchaîne sur le développé couché et ensuite sur le soulevé de terre. Et tu as trois essais par mouvement et, euh, et c'est ton meilleur. C'est le total euh, des trois mouvements, la meilleure barre de chaque mouvement qui est retenue. Et c'est ce qui fait ton total final. Et, euh, voilà. et il me semble qu'à l'époque, euh, donc ça, ça remonte à 10 ans. Euh, J'étais en moins de 93 kilos dans la catégorie. Donc j'avais fait une sacrée prise de masse à cette époque-là. Je bouffais dans tous les sens, à mort, des glucides et je, faisais que... je faisais... Là, il <rire> n'y avait plus de cardio. Là. Là, C'était que de tirer sur des barres. Tu savais un pas. peu
0: de tes records à ce moment-là moment ou pas
1: Ouais, ouais, ouais. Alors euh, mon... mon max euh, soulevé de terre... Alors moi, je faisais du sumo en hein, soulevé de terre. Je pas... suis plus fort en sumo. En fait, j'ai une bonne position et j'ai un... des putains de bras en fait. Et donc, du coup, la barre, je n'ai pas besoin de la soulever bien, bien haute pour qu'elle monte. et euh, bon, euh, Le mieux que j'ai fait, c'est à l'entraînement, j'ai fait 255. Et il me semble qu'en compétition, j'avais okay. validé
0: 250.
1: En et... oh, une rep, du coup. Et euh, back, squat, euh, back squat équipé avec bande et combinaisons, à l'entraînement, il me semble que j'avais passé 250. Et par contre, en compétition, j'ai validé 237. Et euh, il me semble que… Alors, le, le coucher, c'était mon… Euh, j'ai un gros problème même encore à l'heure actuelle, c'est développer la force du haut du corps. Et euh, j'ai jamais été très, très 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 bon sur les bras. Et il me semble que équipé avec la combinaison, j'avais passé 150. Et il me semble que sans combi, je passais 130. Il me semble ou 130, 130 et des brouettes, Je ouais, me souviens et plus et vraiment. Ouais, du coup, la... Donc c'est bar qui reste la correct, combi,
0: mais. Ça tombe bien. J'ai écouté un podcast hier de Thibault Lely, Je ne sais pas sûr ce qui c'est viking coach euh, sur un... Non, sur un du tout. Et il disait que pour lui, le, le powerlifting avec okay. euh, équipement et sans équipement, c'est deux disciplines complètement, complètement différentes. T'es d'accord ou...
1: Ah, mais, mais... Ah, mais absolument. Absolument. Euh, alors moi, pour le coup, mon back squat et euh, le soulevé de terre, la combi, elle ne me changeait okay. quasiment rien du tout. Parce qu'en fait, il faut savoir l'utiliser, le matériel. Tu ne peux pas euh, enfiler une combi et te dire euh, d'un coup, tu vas mettre... Euh, plus 30 sur ton total, tu vois. La combi, si déjà tu ne sais pas l'utiliser, c'est compliqué. Euh, que ce soit même pour les bandes de genoux, il y a une façon pour les mettre. enfin Tu peux t'équiper, mais si tu n'as si pas les connaissances pour le faire, euh, c'est compliqué, tu vois. Alors, je ne sais pas si ça te parle, mais euh, moi, je ne les, euh, les connais pas personnellement, mais mon frère, mon frère s'entraînait dans le même club qu'eux à l'époque. Un mec qui s'appelle Alan Grenier, qui est toujours en activité. D'ailleurs, c'est un mec que je peux te recommander pour un futur podcast. Si tu veux faire un podcast plus... Euh, Axé sur la force athlétique, euh, c'est, je crois, même encore à l'heure actuelle, c'est un mec qui, à mon âge, je crois qu'il il doit, doit être de 89 ou 90. et euh, en, termes, en, en force athlétique, c'est, je pense, le numéro ah un ouais. français, même encore à l'heure actuelle. Il tire en ah moins de 105, jeu, mais... je crois. Et il me semble... Euh, tu ouais, peux checker son là. Insta, tu vas le trouver facilement. Et euh, si je te dis pas de conneries, avec, avec la combinaison, il me semble qu'il a un bench à, 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 à 237. Ah, il 237 et il me semble que sans la combinaison, il me semble que la combinaison, on doit le faire gagner pas loin de 30 kilos. Mais peut-être que je te dis des conneries, c'est à confirmer ça. C'était il y a longtemps, mais il me semble qu'il est toujours sur ses ah barres. Voilà. Moi, moi, la combinaison de coucher, j'étais incapable de l'optimiser pour gagner ah bah 30 ce kilos. Tu
0: sais, Thibault aussi, dans son podcast, il n'arrivait même plus à, toucher la barre, à faire toucher la barre avec la combinaison.
1: Ah oui. Oui, non, mais alors attention, c'est est-ce que la combinaison, elle est neuve Est-ce qu'elle n'est pas neuve tu vois, les, les mecs, ils jouent en fait à l'entraînement, ils jouent, ils varient les. ils changent les combinaisons. Tu peux moi ouais, une combinaison neuve, à... quand elle sort de l'emballage et que tu te la mets sur la coine pour aller faire ton bench, euh... tu vas jamais… Euh... tu peux mettre 160, 180, ça se trouve la barre, euh... elle sera à 10 <rire> cm au-dessus de ton buste. Ah ouais, hein. Tellement, la, tellement la, la, la combinaison, elle est rigide. En fait, le col, il est ultra dur. Et euh, du coup, ça te donne une espèce de résistance qui fait que ça renvoie fort, quoi quand tu arrives à l'optimiser. C'est pour ça que les mecs en fait quand ils achètent les combinaisons, ils, 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 je crois qu'ils il me semble qu'on disait ça à l'époque, tu dois les casser un petit peu pour péter un peu la la combi pour qu'elle vienne toucher euh, au buste.
0: Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé toi vers la force athlétique ouais. C'est en faisant la préparation physique. OK. En fait, c'est mon frangin.
1: Dans dans la dans l'intégralité de ma je vais dire ma petite carrière sportive, j'ai toujours un peu euh, mm -hmm. suivi le chemin de mon grand frère. Euh, euh, pas, je crois que j'ai pas loin de 6 ans d'écart avec mon frère en fait euh, c'est lui qui faisait du hockey sur glace à la base et je pense que du coup mes parents bah, directement ils, bah, ils m'ont envoyé sur une patinoire tu vois. et euh, plus tard mon frère s'est mis à la force athlétique et euh, bon, j'ai trouvé ça stylé, j'ai été le voir sur des compètes et euh, en fait avec le hockey j'avais quand même des capacités à squatter déjà assez lourd et euh, je trouvais ça intéressant et en fait je me suis mis à fond là-dedans et, euh, et puis voilà, et mon frère, j'ai été faire ma première compète euh, avec lui, et puis j'avais grave kiffé, en fait, j'ai continué, tu vois. Et il me semble que j'avais pas trop trop mal tourné, je pourrais pas exactement te dire, mais je me souviens plus maintenant, mais j'avais fait champion départemental ou un truc comme ça, je crois, euh, en... parce qu'à l'époque, okay. je vivais en Haute-Savoie, et je crois que je m'étais qualifié aux Inter, et quand j'étais aux Inter-Régions, j'avais loupé la quali France de vraiment pas beaucoup. Mais euh, bon, à l'époque, j'aurais pris une volée. Euh, au, au final, France, il euh, y a des mecs euh, qui qui des back ouais. à 300 kg, tu vois, j'étais pas,
0: pas du tout dans le game. Et du coup, avec tout ça, euh, ta as, as passion pour le sport depuis, jeune et tout, t'as as pas pensé à mon moi à orienter tes études euh, là-dedans
1: Ben non, écoute, euh, c'est ça qui est fou, je l'ai fait, à... fait à 30 piges, tu vois. Et puis c'est tout con, mais en fait, même mon lycée, je l'ai complètement foiré, tu vois. J'étais tellement euh, focus, ok sur glace, ok sur glace, ok sur glace, que je me suis jamais dit... Euh bah faut que je sois bon à l'école tu vois et en fait euh, bah quand j'ai loupé mon bac mes parents ils, ont une, ils avaient une grosse société dans la, dans la charpente en fait et bon ça a toujours le bois ça m'a toujours plu et bah j'ai dit bah vas-y je pars avec le hockey on m'avait aménagé des heures et tout ça et en fait j'avais passé tout bêtement un CAP là-dedans et puis après j'ai bossé là-dedans tu vois et euh, ouais non c'est un regret hein. c'est un regret Ça, on en parle souvent avec Kevin parce que Kevin, c'est mon associé avec qui je travaille, là, Kevin Gousso. Je sais pas si ça te parle ah, dans CrossFit, c'est un mec qui a quand même un petit nom. Et euh, pareil, il a exactement la même histoire pour lui. Il aurait préféré faire du sport, mais ses parents l'ont orienté. Euh... Bah, ses parents l'ont plus orienté sur un travail ouais, en un manuel, tu
0: aussi, vois. Et euh, du coup, bah, j'ai attendu mettre en À, ça, à ça, la mode sportif. Je pense qu'à l'époque, c'était peut-être un peu moins aussi euh, à la mode d'être coach sportif. Il y a ah, moins sûr. Quoi.
1: Ah ouais, c'est clair, mais j'en suis sûr et certain même. Je pense que les mentalités, elles ont vachement évolué. Hein. Déjà, moi, je ne le vois rien que par rapport à, à... Quand je suis parti en Australie et quand je, quand je suis revenu, je trouvais que ça avait déjà évolué. Dans le bon sens. Hein. Je trouve que les gens sont un peu plus... Euh... Je trouve que les mentalités en France, elles ont un peu évolué quand même. C'est encore pas la folie. Si je dois comparer les mentalités australiennes aux mentalités françaises au point de vue du sport, on est à des années-lumière de ce qui se passe là-bas. Là-bas, mec, c'est un truc de dingue. Hein. Les gens, ils sont... Euh... C'est tout con, mais tu vois, là, par exemple, on... c'est un exemple tout con, mais on vient d'ouvrir okay. notre box, nous, là, à Bordeaux, là, chez FES CrossFit. Et euh, avec les gars, on a eu un, un gros débat sur la classe tôt ouais. le matin, tu vois. Pour moi, à mes yeux, c'était une classe qui était euh, importante. J'étais toujours là, cette classe, il la faut, tu vois, le matin. Et les boys, ils étaient là, mais gros, ça ne <rire> sert à rien. Il euh, n'y a jamais chez... personne qui va venir à 7h30, surtout dans la zone de chalandise où on se trouve, machin et tout. Mec, moi, dans la boxe où je m'entraînais à Crossfit Play à Sydney, en centre-ville, les classes de 5 heures du mat, Mais mec, Je qui sais qu'ils content du même au Canada. Et toi, pour te dire, et 5 heures c'était plein, 6 heures pareil, 7 heures pareil, tu vois. Parce qu'en fait, les gens là-bas, ils... ils vivent différemment. Leur journée, elles attaquent plus tôt, ils finissent plus tôt. Et en plus de ça, il y a un peu un culte du physique, tu vois. La plage et tout, ils sont... les gens, ils sont grave chauds pour, euh... bah, pour bouger. Quoi, et ben, justement, bah... Alors qu'en France,. Euh, le... Ouais, mais en France, ta journée, mec, euh, la, le français moyen, sa journée, elle commence avec un, un petit déjeuner euh, sucré avec un croissant et un, un café dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire La mentalité française, elle est, elle est là aujourd'hui. Ouais. Ça fait peur un peu, tu vois.
0: Mais justement, on va y venir du coup. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir d'Australie euh, À
1: ah. l'époque, c'était mon ex. <rire> Écoute, euh, euh, je vivais à. Elle en fait, je te dis, j'ai fait que du sport depuis que j'étais tout gamin. Et Un jour, mon ex, elle m'a dit, euh, vas-y, viens, on part. On part huit mois, on va vivre en Australie. On avait pas mal de sous devant nous et euh, on voyage et tout. Et en fait, euh, arrivé là-bas, euh, après trois mois, je pouvais plus l'encadrer. Enfin, et on ne pouvait plus s'encadrer. Et euh, Du coup, elle est partie de son côté, je suis parti du mien. Et en fait, j'ai chopé une opportunité de travail euh, euh, de ouf là-bas. Euh dans le bâtiment, dans, le, dans la filière dans laquelle j'étais. Et, euh, et au début, bah, j'ai kiffé, tu vois, j'avais aucun plan de rester. Dans ma tête, j'étais toujours convaincu que j'allais rester un an et pas plus et j'allais rentrer. En fait, euh, mon anglais, il a progressé, tout a progressé. Et au fur et à mesure, en gros, pour te la faire courte, parce que sinon, tu vas encore te raconter ma vie et ça va partir en couilles. Mais euh, en gros, j'ai eu une super opportunité de taf. Mon patron là-bas, euh, j'ai connu une toute petite entreprise qui s'est développée. Et mon et qui est maintenant je crois qu'il y, y a quasiment 400 salariés peut-être et euh, il m'a proposé ce qu'on appelle un sponsorship et je me suis retrouvé à rester là-bas, je te dis que 7 ans peut-être, 7 ou 8 ans, je me souviens même plus un truc du genre OK et voilà. Il y avait j'avais pas de motiva motivation particulière à partir en Australie, c'était plus mon ex qui m'avait dit euh, vas-y, viens, on va là-bas, j'ai dit OK, vas-y. Et on du est coup là-bas
0: tu, tu disais tu fais une pause au niveau sport, de force athlétique et tout, tu oublies un peu ça et pendant un petit moment ça. Ah mais mec, en fait, fait, j'en pouvais plus.
1: Euh, je crois que j'avais fait un peu un burn-out du sport en, en général, tu vois. Même, euh, je suis même plus les médias. Euh, je faisais juste pour m'entretenir et garder une bonne carcasse quand même, tu vois. Et, euh, et en fait, un jour, ça m'a manqué et j'y suis retourné, quoi. Et le crossfit, euh, je pense que c'était exactement ce qu'il me fallait. Ça correspond un peu avec les sports que j'avais fait dans le passé, en fait. Avec le hockey sur glace, qui est un sport, enfin, euh, je ne sais pas si tu as déjà vu ou déjà regardé, c'est euh, mmh. ultra physique. Au niveau du euh, conditioning et tout, c'est super violent. Tu vois, c'est du sprint, tu décélères, tu réaccélères. Et après, bah, la force athlétique. Et du coup, le, le crossfit, c'est un peu ça au final. Tu, vois es un peu, euh, euh, tu retrouves un peu euh, la sport, un sport d'aérobie euh, tout en bougeant des barres. Tu vois Donc, euh, je trouvais ça assez cool. Et puis, euh, et puis ouais, voilà, c'est physique
0: toi. Pour le hockey, tu avais déjà des entraînements un peu croisés. Tu faisais un peu de force, de conditioning. De...
1: Ah, mais mec. Quand je repense à tout ça, ça, fait, ça me fait tellement peur le, le, ce qu'on nous a fait faire dans le passé au hockey sur glace. Mais, mais typiquement, le, le, le c'est pas bon de descendre en pleine flexion sur le squat. Il faut que tu restes, faut que tu restes genre à l'angle droit, faut pas casser la parallèle, tu vois ce genre de, de conneries. tu vois. En fait, je m'aperçois qu'avec le temps, on a été… Mais, mais en fait, je pense que c'est pour ça que je me suis autant blessé quand j'étais gamin. J'étais, euh, mais tous d'ailleurs, pas que moi, que ce soit mes potes ou, ou quoi que ce soit. Des... Là, à l'heure actuelle, pareil, en fait, j'ai les, les épaules, moi, elles sont démolies, en gros. J'ai eu plein d'acromios, les, les coudes pareils ont pété dans tous les sens à cause du, du sport de contact, en fait, tu vois. Et, euh, et les genoux aussi, euh, j'étais opéré, euh, opéré plusieurs fois aux genoux. C'est euh... ouais, euh, la prépa physique du hockey et je trouvais que, que c'était la cata, tu vois. Et d'ailleurs, euh, je trouve que même encore à l'heure actuelle, je ne pense pas que ce soit la folie. Hein. Par rapport à ce qu'on peut voir à l'étranger dans d'autres disciplines. Ouais,
0: c'est étonnant, mais dans beaucoup de sports, hein, j'ai l'impression que la préparation physique, c'est un peu euh, mis de côté, c'est ça reste un peu à la vieille école. Quoi. Ouais.
1: Ah, mais c'est la catastrophe. Franchement, tu sais, euh, l'année dernière, avec Guigui, euh, tu sais, c'est uh, Guillaume Briand, euh, ouais. bah, je, vois, je pense que tu vois qui c'est. L'année dernière, j'étais chez lui, on regardait un match de l'équipe de France de rugby. Et moi, le rugby en Australie, ils m'ont pompé l'air avec le rugby. C'est un sport que j'adorais. à cause, En fait, là-bas, c'est surmédiatisé j'avais grave lâché l'affaire. Bref, un soir, je vais chez Guigui, on regarde un match de rugby. Et euh, le, le match, il me fait kiffer. tu vois Et euh, Par pure curiosité, le lendemain, je vais voir l'Instagram de l'équipe de France de rugby. et mec, j'ai pris peur. Sans déconner, ça faisait flipper ce qu'ils faisaient, les mecs. Mm -hmm. C'est l'équipe de France de rugby. Pareil, des squats trop bizarres. Enfin, la vieille école, comme tu disais tout à l'heure, tu vois. Alors que je pensais que ça avait évolué de ce côté-là. Parce que pour le coup, là-bas, dans l'hémisphère sud, les entraînements des équipes de rugby, je ne sais pas si tu as déjà regardé ce qu'ils faisaient, les All Blacks et tout, mais c'est... Les mecs, ils font des vrais épaulés, ils font des, des vraies flexions de jambes. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir ici, tu vois.
0: Et ça, tu penses que c'est dû à quoi Tu une idée de...
1: Bah, bref, je pense qu'on est, est vraiment en retard là-dessus, quoi.
0: Toi, tu, tu sais à quoi il est dû, ce retard, ou pas je sais pas tu as déjà posé la question
1: ben non écoute euh, j'en sais rien c'est peut-être euh, je sais pas j'ai quand même quelques connaissances là qui sont à l'INSEP et qui me disaient que les coachs c'est des vieux de la vieille enfin euh, c'est un de mes profs que j'ai eu en BP qui m'avait dit ça tu vois parce que lui il, euh, le prof que j'avais en BP il a exactement enfin il, il, il pense exactement comme nous tu vois euh, sur le retard et il me dit le problème c'est qu'en fait c'est les fédérations les fédérations elles sont euh, Enfin, c'est pas compliqué. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'aller sur une compète d'altero, mais à la moyenne d'âge, euh, ouais. tout le monde est assez vieux quand même, tu vois. Après, il en faut des bénévoles, tu vois, mais apparemment. De... Alors, moi, j'ai jamais trop, trop traîné dans les compètes d'altero. mais ce que mon prof me disait, il me disait que la fédération, c'est que des anciens aussi, tu vois. Et euh, du coup, euh, bah, c'est vieille école et peut-être qu'il est dû à ça, le retard, je sais pas. Peut-être que. Enfin, bah, je sais pas. Je, franchement, je ne serais pas à Tu vois, Regarde le, les préparations euh, aux US des, des footballeurs américains. Les mecs, ils font tous des épaulés, ils squattent lourd. Enfin, la, la préparation physique, elle est complètement différente. Tu vois.
0: Et du coup, tu, tu te retrouves en Australie, tu passes devant le salle de crossfit, tu, tu franchis les portes, tu retombes sur le 17.1. Et là, tu.
1: Mais non, mais alors, il m'a fallu quand même 2-3 essais pour y aller. Je passais devant, tu sais, tu regardes, tu es un peu ouais. intimidé avec le crossfit, tu vois. Et ouais, il y a un jour, j'ai dit allez, vas-y, let's go, c'est parti et ouais, c'était 17 points.
0: Es, es encore une bonne condition, si arrives à le finir déjà, c'est c'est déjà.
1: Ah bah ouais ouais. Bah mais non, mais je pense que ouais ouais, je le cardio, ça a toujours été mon truc. d'ailleurs, ça c'est pour ça que j je pense euh, je suis vraiment sur cette filière là moi. Je suis euh... je suis moins sur la filière force, tu vois, je suis plus sur la filière euh, genre euh... Bah, aérobique je suis... Enfin, euh, tu vois, j'ai des bonnes perfs, tu vois. Euh, que ce soit mon 2 km rameur, euh, mon 5 km run et tout ça, j'ai des, des gros temps, je pense, par rapport à ma taille en plus, parce que je ne suis pas très grand. Je ne fais que 1,73 m, donc... Euh, et, et je suis plus... Euh, en fait, j'ai toujours eu la caisse. ne me pose pas la question pourquoi. Je crois que c'est purement génétique, peut-être. Parce que mon, mon père était cycliste okay. de haut niveau aussi, donc... Euh, donc à mon avis c'est juste comme ça tu vois c'est en fait ouais le, 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 le wod m'allait très bien des burpees avec un dumbbell pas trop lourd donc tu vois bien par contre après j'ai pris bouillon hein, sur les WOD d'après hein. parce que j'ai fait les la semaine d'après il fallait faire des snatchs. Euh... Euh, mec j'ai des épaules de serpent en ce moment là et puis la mobilité elle laisse tomber quoi ça a été la galère ça aussi hein. le, la traversée euh, la traversée du désert pour pouvoir mettre une barre au dessus de la tête hein, je te le dis hein. venant du hockey sur glace tu rigoles pas vrai, ça
0: surtout force athlétique avec le bench et tout ça t'a pas vraiment aidé non plus ouais.
1: Un, ah, mais mec, la catastrophe. Et puis des blessures qui ont été hyper mal soignées. J'ai mon épaule gauche, de toute façon, j'en fais toujours. L'épaule le... gauche, elle est. J'ai jamais eu une bonne réduction dessus. J'ai un trou de 4 mm dans, la... dans le ah, sus épineux oui. depuis des années. C'est pour te dire. Enfin, L'épaule, elle est. C'est pas la folie, quoi.
0: Et du coup, tu, tu me dis que tu atterris dans la boxe de Kent Porter. C'est lui qui te coach ou c'est juste sa boxe et... Alors.
1: Khan à ce moment-là, euh, il était. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il faisait KP à ce moment-là Je crois qu'il. Non, Khan, il était juste athlète. Et puis, il avait, euh, okay. il avait des coachs, quoi. Khan, il n'a jamais vraiment trop coaché à sa boxe. Hein. C'est plus l'image euh, du truc. Hein. Je crois que récemment, il s'est mis à coacher parce qu'il parce qu me semble qu'il y avait eu des problèmes avant qu'il parte en Islande. Euh, il y avait eu des problèmes avec des coachs. Donc, du coup, il avait, il avait repris un peu les rênes. Mais Khan, c'est juste l'image de sa boxe. Hein. Et du coup, en fait, il a vu que je tournais bien et le gonze, ah ouais, il m'a pris sous son aile, en fait, tu vois. C'est le mec, en fait, Cannes, il s'entraînait tout le temps, tout le temps, tout seul. Et donc, quand il y a eu des mecs, en fait, on est tous arrivés un bon petit groupe, tout en même temps, à CrossFit Play. Et en fait, euh, autour de ça, autour de nous, Cannes, il s'est construit une nouvelle team, un petit peu, de... pour s'entraîner. Et euh... puis, en fait, fil en aiguille, Cannes, c'est devenu... Euh... Bah, c'est clairement un de mes meilleurs amis, quoi on est ultra proches, on, enfin, on s'appelle tout le temps, on... Ah c ouais on est devenu euh, on est devenu plus que des des, des partenaires ouais, d'entraînement quoi, quoi, quoi tu
0: prendre énormément aussi avec euh...
1: ouais ouais <rire> on est à fond c'est sûr mm -mm -mm. après c'est il ne m'a jamais vraiment coaché en fait hein. il était plus à dire vas-y t'entraînes avec moi on fait ci on fait ça et en fait moi je suivais j'observais et puis c'est tout quoi tu vois il m'a il m'a jamais vraiment corrigé <rire> en hétéro <rire> ou quoi est... que ce soit hein. Il, était, il, il est vachement euh, Khan, quand tu le connais il est vachement dans son monde en fait tu vois il est pas il s'est vachement extériorisé avec le temps mais moi le Khan de, que j'ai connu en 2017 je peux te dire un truc c'est qu'il a rien à voir avec le Khan ah ouais, de le
0: 2022 c'est et... plus le
1: même gars ah ouais puis euh, bon can, je sais pas si as oh, vu, tu as vu tu le suis sur Insta ou pas du tout il est euh, t'as l'impression que enfin il l'est maintenant il l'est il a énormément évolué là-dessus. Il est vachement ouvert et tout. Il fait pas mal de trucs euh, sur les problèmes euh, mentaux et tout ça. Enfin, il est en train de passer un de... Un... un diplôme, euh, comment ça s'appelle, en psycho. Donc, euh, c'est pour ça qu'il se lance là-dedans. Il en parle de plus en plus. Et mais, euh, Khan, quand j'ai rencontré, il était vachement renfermé sur lui-même. Hein. C'était compliqué d'avoir une vraie conversation avec lui. Et tu et, euh, sais, il est. Il est... Je sais pas si c'est de la timidité ou pas mais maintenant en fait, il est plus du tout comme ça, il est vachement ouvert en fait. Alors, en fait, je pense que c'est grâce à nous quand il quand on s'est mis à s'entraîner avec lui et qu'il s'est créé un vrai groupe d'entraînement, il a eu des vrais potes avec qui s'entraîner en fait, il a vachement changé mmh. là-dessus, tu vois. Et on a on a monté une super team en fait, on ouais. euh... enfin, on avait un super groupe d'entraînement appelé d'ailleurs qui est toujours plus ou moins en place là-bas, il y a des gens qui sont partis un peu à droite à gauche mais ouais, c'était une super boxe pour s'entraîner. C'est lui
0: donc. qui a sa proclamation
1: alors à l'époque euh, le... on était obligé de, euh, de suivre la programmation de la boxe qui est, euh, à CrossFit Play la programmation de la boxe elle est vachement élitiste en fait Karn il m'a toujours dit qu'une boxe et d'ailleurs de toute façon c'est comme ça qu'elle est prévue il me semble la méthode au CrossFit euh, Karn m'a toujours dit qu'une une, dans ta boxe ta programmation doit être faite pour le mec le plus fort de ta boxe et en fonction de ça c'est au coach d'adapter euh, pour les moins bons, aux plus faibles, aux plus vieux, aux plus jeunes. Voilà. Donc, en fait, on avait une programmation qui était quand même assez énervée. Et en fait, euh, c'était aussi pour contrôler, euh, pour contrôler le fait euh, qu'il n'y ait pas trop de débordements avec les open gym. Je ne sais pas si tu as ça dans tes box, mais souvent, euh, au bout d'un moment, les gens qui sont en open gym, ils commencent à prendre de la place, ils sont envahissants, ils perturbent un peu les classes et tout. En fait, euh, sur le tableau, euh, là-bas, la programmation, elle est affichée sur un énorme écran. En fait, tu as la programmation du jour, euh, de la boxe, et sur les côtés, tu as tout ce qui est accessory. et en général, tu avais peut-être un autre WOD en plus. En fait, il fallait que tu suives uniquement ce qui est marqué sur l'écran de la boxe. Ils n'avaient pas... En fait, il n'y avait personne qui suivait de prog extérieur. En gros, pour le faire, la faire court. Donc euh... Et après, Khan, euh, il a eu des coachs, mais au final, à la fin, c'est lui qui se programme essentiellement pour lui. Je pense... Personnellement de mon point de vue, je pense pas que ça soit la meilleure solution pour lui et à mon avis euh, Karn, il aurait pu être beaucoup plus fort s'il avait eu un coach extérieur avant. Mais bon, ça c'est c'est Kapi euh, il est compliqué à gérer quand même.
0: Donc euh, ouais, voilà. et puis programmer pour soi, je pense que c'est ça doit vraiment être compliqué quoi, ça va gérer le volume pour en faire trop, pour en faire pas assez etc ça doit être
1: ah, puis c'est tout con mais tu t'envoies en fait tu vas faire ce que tu aimes quasiment au quotidien les trucs que tu aimes pas trop tu vas pas trop ah bah, te forcer moi, à les faire en vrai
0: de, de et, de et, ça irait, hein. <rire> et du coup tu pratiques combien de temps de ah ouais. CrossFit par là-bas
1: pardon tu attends mais en... en fait ah, je t'entends j'ai un le coup
0: je sais pas si c'est le volume. Ah, ouais, génial, c'est mieux. Vois, du coup, tu pratiques maintenant en Australie.
1: Euh, euh, par, de quoi Par jour En, en, en euh, termes bah, de temps,
0: sur combien de temps
1: tu... le, Par jour, combien Vas-y, ouais, vas-y, vas ouais, ouais, je te laisse reprendre la question, je fais que te couper. Là. Du
0: coup, ouais, combien de temps tu pratiques le crossfit en Australie euh, en termes de durée, c'est pendant tout ton séjour là-bas Par jour ou euh,
1: en termes d'heure tu... En termes d'année, en fait,
0: combien de temps tu... tu restes en Australie et tu fais du crossfit
1: ah, combien de temps j'ai fait Alors, qu'est-ce que j'ai fait Il me semble que j'ai fait... Donc, j'ai commencé en Open 2017. J'ai fait Régional 2018. Il me semble que j'ai fait... Désolé, je ne veux pas appeler les J'ai fait... Ouais, j'ai fait Open 2018. Il me semble que j'ai fait... Ouais, j'ai fait les 2019 aussi. J'ai fait les 2019 et c'est là que... je ne sais pas si tu avais déjà vu passer... Tu faisais déjà le suite en 2019 ou pas, non Ouais, bah, je sais pas si tu te souviens, j'avais gagné 19 ah, points. Euh, attends, faut te je est-ce que c'est votre 19 points. 19 points, c'est Wall Ball Run, ah ouais. j'avais gagné en France. Je sais pas si tu avais vu, il y avait plein de memes qui avaient été faits sur moi. En fait, personne euh, personne me connaissait ici, je ah, vivais en Australie. <rire> et en fait, j'avais apparu. c'est l'année où ils avaient changé un peu les leaderboards. Et du coup, j'avais apparu euh, comme ça, du jour au lendemain, j'avais apparu sur la leaderboard française et j'avais oui. gagné le Wad en fait. Et j'avais fait 17ème mondial ah, sur cool. ce workout.
0: Et est-ce que là, tu te vois, euh, vois au Games, ouais, etc. Et déjà Est-ce que tu fais cet objectif
1: Ah ouais, non. Ouais. Alors, moi, moi je me voyais... <rire> moi, je me voyais pas du tout au Games. Parce qu'on savait que la barre lourde, allait <rire> arriver en fait. Donc, euh... Mais bon, j'ai eu un espoir. Parce que quand on a vu le deuxième mois de sortir, je me suis dit que c'était possible. En fait, à, à cette époque-là, j'étais encore pas assez solide sur les bars. Et euh, le WOD qui avait suivi 19.1, c'était le WOD qui avait été vu en je sais plus quelle année, celui avec les euh, toast-to-bar, euh, DU ouais. et clean. Et je sais pas si tu te souviens, ça finissait avec. Il euh, y avait 25 toast-to-bar, 50 ouais, DU tard, ou
0: un truc du genre. Je fenêtre.
1: Et... En fait, euh, j'avais pêché la barre à 124, elle m'avait. Euh... Bon, en fait, j'ai fait des tirs lourds à 124 pour te la faire courte. La Barre, je la montée sous mon menton. La barre, je l'ai tirée au niveau du menton, mais j'étais incapable de passer dessous. Et euh... bon, du coup, j'avais pris une bastos euh, sur euh... ça. M'avait fait un petit peu tomber sur la leaderboard, mais pas, pas, pas non plus un truc de dingue. Et il me semble que cette année-là, j'avais fini. Je crois que je finis 27e aux open en France, qui okay. truc dur. Il me semble, ouais, je crois que c'est si ça. 27e, ouais, j'avais fait des bons open. Et puis, euh... et en fait, suite à cette saison-là, je me suis. Euh... Je me suis qualifié aussi au... Tu sais, c'était l'année des sanctionals où, euh, où ils avaient revu toute la, toute la saison, là, où il y avait plein d'événements sanctionnés là, qui s'étaient créés. Et en fait, j'avais fait le sanctional de le CrossFit dans Under Championship qui se trouve à Wollongong, okay. dans le sud de l'Australie. Et je m'étais qualifié en Indive là-bas. Et euh, j'avais pris une, une volée aussi. Ouais, j'avais pas... fait des bons WOD, mais il y avait des WOD où j'étais clairement pas... En fait, les WOD avec les barres lourdes, à chaque fois, on en revient ouais. toujours à la même chose. Quoi. Et euh, pour te, te la faire courte, la compétition, euh, il y avait Jacob Epner, euh, il n'y avait que des mecs comme ça. Après, ça devait être une expérience. Donc, j'avais pris, pris la foudre. Tu vois ce que je veux dire Ah, mais c'était trop ah, bien. C'était trop bien. Et, trop bien. et la, toute la, même la préparation pour aller vers la compète, elle était géniale parce qu'en fait, euh, euh, Jacob Epner, euh, tous ces gars-là, en fait, ils sont arrivés assez tôt euh, en Australie. Et en fait, ils se sont entraînés avec... Ah nous ouais, d'accord. Donc on s'entraînait tous les jours avec, euh, avec, les... Ah ouais, avec les ricains et tout, c'était trop bien. Franchement, on avait... puis euh, bon ils il, il venaient naturellement à la boxe de Cannes parce que bah, c'est la boxe de Cannes, tu vois ce que je veux dire. Les mecs, ils arrivent, ils, ils atterrissent en avion, ils vont direct s'entraîner à la boxe de Cannes, ils vont pas ailleurs. tu vois Donc c'était cool, ouais, j'ai croisé du bon monde. quoi Par <rire> contre, j'avais pris la foudre euh, au Sanctional, je ne sais plus combien j'avais fini, mais j'avais fini quasiment dernier, je
0: crois. Ah, bon, déjà, tu t'es qualifié, c'est déjà…
1: À cause de, à cause de la bar, barre le débar lourdes
0: et tout ça quoi. et du coup tu reviens quand, quand en france ouais. qu'est-ce qui te poussent à revenir ouais bah en fait je suis revenu euh,
1: il me semble que je suis revenu 10 ou 15 jours après cette compétition en fait je clôturais mon aventure euh, bah, de toute façon tu peux le voir sur mon instagram hein, je, je poste pas énormément et euh, je suis revenu euh, en fait c'était le, le clap de fin pour moi cette compétition L'Australie, j'avais grave envie de rentrer. Euh, ma famille et tout, il y avait plein de choses qui me manquaient. Euh, ma chérie aussi, qui était qui vivait en France, euh, c'est une longue histoire euh, euh, autour de tout ça. Et au final, j'ai dit, Allez, c'est parti. En fait, j'avançais plus trop en Australie. Ma vie, elle était un peu toujours pareil. Et j'ai dit, euh, Allez, c'est parti. Je prends la, la grande décision de, de rentrer. De toute façon, je peux toujours revenir si j'ai envie. et euh, J'ai fait ma compétition. J'ai dit au revoir à tous mes potes, j'ai pris l'avion et je suis revenu en France. Donc je te dis, je suis revenu. Quand est-ce que c'est ça Ça doit être. Euh, je sais pas, vers, aux alentours de. Il me semble que c'était 2020. 2020 ou. Non, 2019 peut-être Je ne sais plus, un truc du genre. L'année de mes 30 ans. Voilà. Je suis revenu et après, je me suis installé à Bordeaux directement Il parce que ma chérie, déjà elle, elle vit ici. Côté, ou elle vit toujours ici avec moi d'ailleurs.
0: Tu avais déjà l'idée de Côtier à ce moment-là
1: mais pas du tout oh, peut-être un petit peu dans le coin de ma tête tu vois je me suis dit parce qu'en fait si, euh, si tu veux progresser en crossfit c'est pas compliqué c'est qu'il faut passer pas mal de temps dans une dans les box et si tu veux passer pas mal de temps dans une box la solution pour euh, pour que ça arrive en final c'est de devenir coach tu vois et euh, après moi j'ai toujours été conscient de mes de mes capacités tu vois euh, je savais que même en m'entraînant euh, Autant que Khan ou autant que Guillaume ou de que qui que ce soit, euh, je savais que j'atteindrais jamais leur niveau, tu vois. Je, je connais un peu mes limites, je pense que je bouge bien, tu vois, je sais tout faire très bien. Mais en fait, c'est les barres, elles me limitent, euh, les barres lourdes, elles me limitent. Je travaille énormément dessus, mais la, progrès, la progression, elle est, euh, elle est hyper lente, en fait. Mais en, en powerlifting, je suis toujours aussi fort qu'avant, je suis, euh, je pense, euh, avec les tout meilleurs en termes de powerlifting. Mais en... En haltéro, c'est compliqué quand même. Tu vois, j'ai un épaule jeté à 130 et euh, je snatch 100 kilos. Tu vois, ça c'était euh, bien il y a 10 ans d'avoir ouais. des bars comme ça. Tu vois ce que je veux dire Il faut euh, maintenant, faut. C'est Théo avec ça. Ça progresse, tu vois. Mais et du coup, ouais, c'est peut-être pour ça aussi. Euh, quand j'ai décidé de, de devenir coach, je me suis dit, ok, euh, ça peut être aussi une, une opportunité de me faire progresser mais un peu. Mais moi, j'ai souvent sport.
0: entendu que une fois qu'on était coach ou honneur de d'une boxe, on n'avait plus trop de temps pour s'entraîner.
1: Ouais, mais ça c'est, ça je trouve que c'est un peu une légende urbaine des mecs qui donnent un peu des excuses aussi, tu vois. Le temps, si tu le veux, tu l'as. Hein ouais. Moi, je vois euh, la boxe on l'a ouverte là et on... après voilà, on est on est on est deux à coacher. C'est peut-être aussi déjà les mecs là qui montent des boxes, il y en a la moitié qui montent des boxes en solo ou avec leur meuf. Ça veut dire que les mecs, sur, par exemple, sur un planning, de, ils sont ouverts 10 heures par jour, mais ce n'est pas compliqué, il faut qu'ils soient 10 heures dans leur box. Pour développer une box de crossfit, je ne sais pas si tu vois un petit peu là où tu es ou pas, mais c'est super long pour euh, atteindre 200 adhérents. Il te faut bien 2-3 ans, Enfin, ça dépend de la zone de chalandise dans laquelle tu te trouves. Mais... Et les mecs, en fait, ils se retrouvent... Euh, il enfin, faut savoir avec qui tu t'associes. Moi, je pense que si tu veux monter une boxe de CrossFit, de toute façon, c'est dur de gagner de l'argent avec une box de CrossFit. Alors, si tu as à le faire, autant t'associer avec quelqu'un ouais. qui est coach aussi. Tu vois ce que je veux dire Ce qui fait qu'une fois que tu fais ça, bah, c'est tout con, mais tu regardes ton planning et en fait, as grave... Enfin, nous, on est deux coachs et au final, ça se passe très, très bien. Quoi. Je m'entraîne... Mais je... tu veux que je te dise Je pense que même qu'en ce moment, je m'entraîne plus qu'avant. tu vois. Alors qu'en plus de ça, à côté, on gère euh, la programmation. On a une partie vidéo pour la programmation on a les prog à faire sur. Euh... Enfin, tu vois, tu planifies sur euh, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est du taf, tu vois. Et on arrive à caler tout ça sur. Euh... Enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, nous, on... à l'heure actuelle, on y arrive. Euh... Peut-être que dans le futur, ça changera. Je sais pas. Mais écoute, euh... je sais pas. Nous, notre organisation, pour le moment, ça roule. Euh... Quand moi, je ne suis pas sur le floor en train de coacher, bah, c'est. Euh... C'est Kevin qui est en train de faire ça. Enfin, euh, voilà, on, je ne sais pas. Je sais pas. Peut-être que c'est peut-être juste notre organisation qui fait qu'on y arrive au final. Mais euh, je sais qu'en effet, j'ai des amis là, qui sont à Bordeaux, qui, dit, qui, eux, ont leur boxe et qui n'arrivent plus à s'entraîner. Après, euh, je ne sais pas comment ils s'organisent. Et euh, je sais pas.
0: du coup, qu'est-ce qui est venu en premier de ton côté Ouvrir ta boxe ou lancer ta programmation
1: okay. Alors, c'est la prog. La prog euh, pendant le confinement, voilà. le tout tout premier confinement. Euh, je suis monté avec ma chérie, on est monté chez mes parents là où j'ai grandi. Et euh... en fait, j'étais encore en train de passer mon BP, il me semble, à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais encore en train de passer mon BP et euh, j'ai dit à ma chérie, je dis, oh, trop... en fait, tu sais, c'est fou, mais pendant le confinement, il y a quand même pas mal de mecs qui se sont inventés un peu des, des vies, tu vois, comme ça. Ouais, je vais faire ci, je vais faire ça et euh, je pense que j'en fais partie et en fait j'ai mon pote mike mike didier on s'est dit bah vas-y viens on lance une prog et on verra bien ce que ça fait et en fait on a lancé hfs et, euh, et puis voilà ça a démarré comme ça et euh, et j'ai pas lâché l'affaire on a mike est parti mike est bon il, il s'entraîne toujours de temps en temps avec nous mais mike n'est il est plus dans l'aventure à l'heure actuelle euh, il est, parce qu'il est reparti il a relancé complètement ses études il a mis un peu le crossfit de côté pour le moment Matt, il, euh, Mike il est parti de, sur des études d'ostéopathie de, de et en fait au fur et à mesure bah, on reviendra là dessus je pense plus tard mais euh, Guillaume s'est inséré dans le truc et puis euh, après voilà ça, on a eu une proposition, on a un pote à nous en fait qui a des locaux et, et tout ça il nous a proposé d'ouvrir une boxe il nous a proposé de prendre une partie de ses locaux pour ouvrir la boxe
0: et parce que toi, voilà. jusque-là, avant, tu gérais comment euh, ta programmation Avant de lancer la tienne Tu suivais une programmation tu... ouais,
1: Mais mec, c'était la... <rire> la catastrophe. J'étais le... le le crossfitter. Euh... Parce qu'en fait, j'y connaissais rien, tu vois. C'est tout con, mais euh, j'y connaissais rien. Les cycles de force, en fait, euh... Tu, euh, on me mettait un truc sur le... Sous le nez, on me disait, tu vois, ça a marché, et je le faisais, en fait. Euh... Alors, on, a, on parlera peut-être de ça plus tard, mais euh, en fait, j'ai changé de prog tout le temps. Et quand tu changes de prog tout le temps, bah, pour avoir des résultats, c'est compliqué, tu vois. En fait, je faisais que de me blesser aussi. Mais genre euh, des blessures un peu à répétition. Et, et en fait, ce qui m'a fait créer la prog avec Mike, c'est que Mike, il était un peu sur le même euh, délire que moi. C'est qu'en fait, Mike, il se blessait beaucoup aussi. Et c'est qu'en fait, c'est... À mes yeux, il y a énormément de prog. Il y a énormément de prog maintenant, euh, que ce soit en France ou dans le monde entier. Et je trouve que la renfo, elle est vachement négligée, tu vois. La bonne renfo, c'est là que je veux dire. Les gens, ils mettent de la renfo. Mais il faut savoir, euh, je pense qu'il faut savoir bien la planifier, la renfo, et pas faire trop, et enfin, pas partir en couille avec des mouvements bizarres inventés, là, qui sortent euh, d'Instagram ou de je sais pas d'où, tu vois. Et en fait, avec Mike, nous, on a voulu reprendre les, les basiques, en fait, tu vois. Et, euh, et on a créé la prog un peu autour de ça, à reprendre les bases, et... Euh, et puis et puis voilà quoi au fur et à mesure et on voulait proposer quelque chose de différent en fait tu vois et arrêter de se blesser et euh, et ouais et revenir au bas, là de... mais euh, avec mon jeps déjà je pense qu'on a eu de la chance euh, j'ai eu un j'ai eu un super prof un, un ancien du gaz là et qui est et qui, nous... franchement je pense que les, les formations de bp elles sont un peu catastrophiques dans l'ensemble mais là où moi j'ai été à Eurofitness fitness à, à bordeaux je trouve qu'on a quand même été bien encadré tu vois et euh, j'avais un ancien franchement qui nous a qui est euh... bah ouais qui nous a bien formé quoi et puis je pense que dans la boxe dans laquelle j'étais on était on était bien aussi j'étais as une bonne vision du truc et puis c'est tout con mais tu sais ça faisait quand même avec euh, mon passé aussi sportif quoi tout simplement parce que quand ça fait euh, 20 ans que tu fais du sport, as quand, même, euh, as quand même une idée un petit peu. Ouais, tu vois ce que ça. je veux dire
0: Et tu t'es senti tout de suite légitime pour, euh, pour lancer ta euh... réunion <rire> Non. <rire> Mais non, la catastrophe. Le mec,
1: qui te dit oui, là, il te ment, tu vois. On a essayé des trucs un peu... En fait, on a essayé un peu euh, des trucs un peu comme tout le monde, tu vois. Et là aussi, je trouve qu'on s'est perdu. En fait, on a voulu faire... Euh on a voulu faire un peu de la, de la programmation de, je, je, je sais pas comment qualifier ça, mais un peu de la programmation de masse. Euh, comment t'expliquer On a fait des trucs ultra nerveux, en fait. Euh, en fait mais je ne sais pas si tu as regardé, mais moi, déjà, il y a un truc que nous, on a complètement arrêté de faire. Et il y a énormément de programmation à l'heure actuelle qui propose des formats comme ça. Et pour moi, ça, c'est là où je veux en venir sur de la programmation de masse. C'est qu'il y a des programmes pendant un an, ils planifient, admettons, sur un an. Leur cycle d'altéro c'est que des émums. Avec des pourcentages de dingue. Ça veut dire que tu vas, par exemple, euh, le dur, j'ai vu des trucs passer. Par exemple, c'est toutes les minutes 15, avec euh, une pause au genou de 3 secondes, à 89% de ton max, il faut que tu fasses un clean and jerk. Et ça, tu le répètes 18 fois. Mais est-ce que tu te rends compte du truc quand même et ça, ce que je viens de te lire là, c'est ce que je viens de te dire, c'est une programmation okay. qui est très, très connue en France, tu vois. Moi, en fait, j'ai envie de me... Je... Enfin, je ne comprends pas ce genre de truc. Si tu veux prendre de la force, il faut prendre des longs temps de récup. Surtout sur des pauses à trois secondes au genou, des trucs qui sont... Mé... Enfin, qui... ça te défonce le système nerveux, en fait, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est ces programmations-là qui sont dangereuses et qui vont amener les blessures, tu vois. Donc, nous, maintenant, euh... au, d... au début, on faisait des trucs comme ça. En fait, on s'est aperçu qu'on était, euh, après euh, 3-4 semaines, on... on était quand même pas mal fumé, tu vois. Et maintenant, en fait, on est, euh, est passé, euh... alors ça plaît ou ça ne plaît pas, euh, les séances, bah, elles sont longues, mais on est passé clairement sur une vraie prog quoi, avec des vrais temps de récup, tout simplement. Un peu de barbell cycling de temps en temps, mais pas non plus à outrance. Et euh... en plus, on programme un petit peu dans ce sens-là, c'est parce que, il y a des mecs qui ont des gros gros systèmes nerveux ils peuvent encaisser et tout tu vois et genre euh, nous c'est pas compliqué mais enfin pour te la faire courte la prog elle est quand même énormément planifiée autour de, de guillaume et euh, on n'a pas les plus gros systèmes nerveux tu vois donc euh, nous euh, la récupération elle nous fait du bien pour pouvoir enchaîner les grosses barres il y a des mecs qui sont capables d'enchaîner des grosses barres euh, avec des tendres cubes qui sont euh, qui sont pas énormes nous c'est pas enfin guillaume peut le faire c'est clair et net mais euh, moi et kevin par exemple on n'est pas du tout là dessus tu vois et, et c'est pas compliqué mais une vraie proc de force ça se fait pas en émum quoi enfin à mes yeux peut-être que je me trompe peut-être qu'il y a des coachs qui sont beaucoup plus qualifiés qui pourront venir qui pourront me contredire mais tu veux faire de la force il faut prendre des temps de récup c'est tout simple tu peux pas t'envoyer à faire des pauses comme je te disais à 3 secondes au genou pendant toutes les minutes 15 ça c'est de la folie feuilleuse ça. ça pour moi c'est emmener les gens au cimetière tu vois mais suis... et je te... franchement je... qu'on me prouve le contraire je pense que ça peut être bien de le placer à un moment donné dans ta planification. Tu vois ce que je veux dire Tu peux le mettre, mais mettre ça pendant un an, pour moi, c'est du suicide. Voilà. Et il y a des progs qui font que ça. Ou alors des, des prog avec des complexes de la mort. Tu vois, ils vont te mettre... Euh, tu es parti pour faire trois euh, hang power clean, ensuite tu fais trois front squats, trois push d'hier, tu reviens, tu refais des hang power clean, Tu as fait euh, juste, juste un set de ton complexe, fait 20 reps tu vois enfin j'abuse je vais dans l'excès là mais mais mec le jour tu connais euh, la, le, euh, le le programme le programme de programme qui se trouve à euh,
0: ça me dit... je sais pas si tu l'as vu passer ça rien, là, comme ça.
1: non ouais. dit... c'est christophe dit... orvart et tout ça ça te dit rien bah, Mec, il faut il va, va voir leur instagram ils ont mis un complexe l'autre jour mais franchement en fait faut même m'expliquer où ça va t'emmener de faire ça tu vois. En fait, j'aimerais bien en discuter avec eux parce que mon, euh, moi, mon expérience dans le coaching, au final, quand tu regardes, elle n'est pas si grande que ça, tu vois. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre où ils vont être les gains de tout ça. Surtout sur des mouvements combinés comme ça. Parce qu'en général, les complexes, enfin, je ne sais pas, les, les complexes, ils sont quand même faits pour, euh, pour gommer des, des, des défauts techniques, tu vois. Et les mecs, ils te font tous faire le même complexe pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire Enfin, j'ai du mal à... J'ai du mal à comprendre où ils veulent en venir. Souvent. Les clés cléprogs, ils font des trucs Compliqué quoi, tu vois. Alors, tu peux faire simple et la simplicité au final, c'est ce qui a de plus efficace. Et toi, du coup, aujourd'hui,
0: tu organises comment la semaine de dans ta programmation, et toi, du coup, la de... dans ta programmation Alors,
1: euh, là, bah, à l'heure actuelle, avec les open par euh, exemple, ouais, on, ou en,
0: euh... en général, comment tu fonctionnes Est-ce que tu fais un jour du lourd, un jour du de la gym, ah ouais. on, on... un jour du cardio, un jour de récup, euh... euh...
1: non, pas vraiment. En fait, on fait quasi... on fait de l'altéro quasiment tous les jours. Donc, on a des sessions d'haltéro qui, euh, qui peuvent être assez longues. On, a, on fait… Euh, alors, c'est sans doute un défaut qu'on pourra nous reprocher, nous, à, à notre programmation, mais il n'y a, a pas de jour spécifique axé uniquement sur la gym. Tu vois ce que je veux dire on, euh, En fait, tous les jours, tu vas faire de la, de la force. Tu as, euh, as au moins 40 minutes d'haltéro par jour. Euh, jusqu'à une heure euh, si tu prends tes temps de récup comme il le faut et tout ça et euh, en général ensuite à, après la partie force on va partir euh, bah, par exemple tu vois aujourd'hui c'est tout con mais on est parti euh, on a fait notre euh, on a fait notre altero on a pris un break d'une heure et ensuite on a mis euh, on a fait un gros warm-up pour la pour la course à pied et ensuite là on est parti faire des euh, on a fait de l'intervalle tu vois et euh, en général, après, on break Et l'après-midi, on va refaire un WOD. Et en général, on finit tous les jours avec une grosse partie de renfort qui prend bien une grosse demeure. Pas mal de gainage. Des mouvements euh, très simples de bodybuilding où il où n'y a pas des mouvements pas possibles. Tu vois ce que je veux dire Où, où tu vois des espèces de ces squats et tous ces genres de trucs. Tu vois, On reste simple. On reste simple et... Euh, parce qu'en en fait, pour te la faire courte, quand euh, on a récupéré Guillaume euh, avec nous, quand j'ai commencé à travailler avec lui, en fait, le mec, il était éclaté. Et genre, euh, il était, mais il était défoncé, tu vois. Et en fait, on a tout repris de la base. Et euh, il pouvait même plus squatter tellement il avait les genoux défoncés, le mec. Parce que justement, il faisait que ce genre de format là que je te disais tout à l'heure. Toutes les minutes, euh, je ne sais pas combien de squats et compagnie. Là. Et le mec, il ne pouvait même plus arquer les jambes. Quoi. Il, je l'ai vu, euh, Guillaume, je l'ai vu louper des cleans à 130 kg. Il y a... Il y a un an, tu vois, alors que maintenant il est, il épaule euh, en power 150 euh, face d'une facilité euh, déconcertante des, des blocs, tu vois. Juste parce qu'on a repris les, les choses à la base, oui,
0: c'est tout. En fou, revoir les, les bases et
1: ah ouais, mais on, on fait euh, peut-être que c'est ce que des gens pourraient nous reprocher au final, tu vois. Peut-être qu'on fait, on fait peut-être même trop de renforts, C'est pour ça que les sessions elles durent longtemps, tu vois. Guillaume, si Guillaume, des fois, quand il fait toute sa journée de training, il s'entraîne facile 4 heures par jour, tu vois. Moi, il y a des journées où je ne peux pas tout faire, parce que, bah, en fait, c'est tout con, mais je n'ai pas la caisse pour pouvoir me mettre autant dans autant dans ouais, la tronche. Quoi, tu ce que quand
0: c'est juste ce quand Quand tu me parlais un peu de la, de la journée, ça, ça a l'air costaud quand même. Ouais. Donc, c'est accessible à tout le monde ou...
1: mmh. Ouais, ouais, oui, c'est accessible. À... Ac... Si tu veux tout faire... Si tu veux tout, tout faire, il faut quand même être un mec euh, qui sera sur, plus sur le calibre de Guillaume. Moi, je, par période, j'arrive à tout faire. Là, en ce moment, je fais absolument tout hein, et ça va très bien. Mais euh, quelqu'un qui a un, un taf euh, de journée, euh, qui travaille au bureau ou quoi que ce soit, sauf si le mec a un planning flexible, il arrivera à tout faire. Mais si c'est quelqu'un qui euh, peut s'entraîner que le soir, il pourra tout faire, mais il va... Il va passer 4 euh, heures non-stop, enfin 3 heures. Euh... En général, nos sessions a durent aux alentours de 3 heures. Il va passer 3 heures, euh... heures dans la salle, quoi. Sans s'arrêter, hein, à enchaîner WOD sur WOD, etc. Tu vois.
0: Mais après, quelqu'un qui prend ta programmation qui n'aurait pas forcément tout ce temps, c'est pas un drame, s'il ne suit pas tout, c'est ça Il adapte en ses besoins pas...
1: Non. Mais non, mais ça, je... le Donc, euh, on, a, on utilise une application, la Pépi, euh, pour euh, la programmation. Et en fait, on fait des vidéos pour... Euh, pour chaque jour de, de training, on, je, on fait une vidéo explicative un peu de la journée, avec ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Et en fait, ça, je l'explique, tu vois. Et euh, c'est pas compliqué, mais nous, sur notre prog, on n'a pas 100 personnes. Hein. On, est, on est jeunes, euh, sur les réseaux, on n'est pas hyper actifs. Euh, c'est quelque chose qu'on va essayer de développer dans le futur. Et euh, souvent, du coup, j'arrive à, à communiquer quand même pas mal avec tous les athlètes qu'on a sur la prog. Et euh, souvent, les gens me posent la question, est-ce qu'il faut que j'axe plus mon training là-dessus, 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 tu vois En fait, clairement, il y, y a un WOD par jour que, par exemple, quelqu'un de Lambda qui travaille, à, comme tu disais, dans une office, en fait, il faut faire sauter un WOD, tu vois Clairement, c'est ce que je recommanderais. S'il y a deux WOD dans la journée, il y en a un que tu ne fais pas, quoi, clairement, si tu n'as si pas plus de temps que ça. Mais écoute, a priori, là, tous les gens qui ont souscrit à la prog et qui nous suivent, euh, c'est pas compliqué, hein, c'est que des coachs. Hein. Essentiellement.
0: Et est-ce que tu sais... Ouais, du coup, ils ont pas mal de temps Pardon pour s'entraîner. Ah oui, est-ce oui, que oui, tu sais pourquoi ils ont choisi ah. ta proc plutôt qu'une autre Est-ce que tu as déjà essayé de, de t'en parler avec eux de...
1: Bah écoute, euh, c'est tout con, mais je pense que c'est ah. les réseaux sociaux au final. Tu vois Je pense que c'est euh, l'image de Guillaume au final qui. Euh... Parce que c'est tout con, mais moi, j'ai, enfin, tu vois, j'en ai gagné des compétitions en France, où j'ai fait des podiums en France, où on a gagné les German et tout ça, mais ce n'est pas ma notoriété à moi qui fait que la prog, elle va exploser. Hein. Et euh, au final, je pense que c'est énormément, euh, les gens qu'on a sur la prog, c'est parce qu'ils suivent Guillaume sur les réseaux sociaux. Hein. Tout, tout le, le cœur du business, au final, il est là, tu vois. Et à l'heure actuelle, je pense que si on veut vraiment exploser et avoir, euh, je sais pas, 50 ou 100 adhérents de plus sur la prog, bah, en fait, il faut de vendre ton âme un peu ouais. aux réseaux sociaux, au final. Tu vois ce que je veux dire et... Tu vois, et, euh, je ne citerai pas le nom, parce que ce n'est vraiment pas quelqu'un que je suis fan et sa programmation, encore moins. Mais il y a une programmation en France qui carbure de ouf, c'est parce que le mec, il a, il, a il, mm -hmm. il est méga connu, tu vois ce que je veux dire Il est méga connu, euh, il peut vendre euh, il peut vendre n'importe quoi à n'importe qui juste par rapport à sa notoriété. Tu vois ce que je veux dire C'est fou. Mais moi, je suis sûr et certain que si tu mets vraiment le nez dedans et que tu le regardes, ce qu'il propose, mais à mon avis, tu chiales. Tu vois Et j'en suis sûr et certain. Mais euh, voilà. C'est juste que quand tu as 100k en followers sur ton compte, tu bah, as un peu plus de poids dans le game. Hein. Ah ouais, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire
0: Et du coup, là, vous êtes trois sur la programmation Je ne sais pas pense, si tu as oui, compris mais... de qui je parlais, oui, mais... Mais... Et du coup là ouais. vous êtes trois gérés de la programmation parce que, comment il y en a un qui gère plus euh... Donc, vous êtes trois à la programmation c'est bon, bon c'est
1: Ouais, alors bah moi je je gère vraiment la force au maximum euh, ça me prend franchement j'y passe un temps monstrueux à faire ça. Et euh, après là depuis quelques temps, j'ai Kev, Kev a beaucoup euh, a beaucoup planifié pour tout ce qui est workout et tout mais là depuis euh... Euh, Kev il est en train de passer son diplôme et tout à l'heure actuelle et du coup j'ai repris beaucoup les rênes là de, en fait je fais quasiment tout à l'heure actuelle mais euh, là pendant euh, Kev m'avait bien dégrossi le boulot là pendant quelques mois il a, il a bien géré tout ce qui est parti euh, tout ce qui est parti Wod et tout ça euh, Guigui euh, franchement Guigui là à l'heure actuelle euh, moi je lui demande qu'un truc c'est de bah, s'entraîner gros tu vois il euh, franchement euh, en fait je veux qu'il nique tout quoi. tu vois ce que je veux dire et l'année dernière il est il a déjà fait une grosse saison il est fitos France 2021 euh... je pense qu'il a progressé je pense qu'il est encore plus fort que ce qu'il a été l'année dernière euh, on s'est rajouté un stress qui a été avec l'ouverture de la boxe et tout ça a un peu perturbé le training mais là on est là il y a 6-7 semaines maintenant c'est bon on est... on est dans les clous à nouveau euh... Donc, ouais, alors à l'heure actuelle, ouais, c'est quand même pas moi, c'est moi qui gère quand même pas mal tout oui. ce qui est partie programmation. Ouais. Mais après, voilà, les boys, ils m'aident aussi. Hein. Kev, il est, il est là, on regarde les WOD ensemble souvent, enfin, on gère tout ça ensemble. Et du coup,
0: la, la semaine s'organise ouais. comment tu suis le schéma classique Trois jours de travail, euh, un jour de récup, deux jours de travail, un jour de récup. Ouais, ben. Bah... Ouais, alors
1: moi, j'aurais aimé. Qu'on change ça complètement, en fait, j'aurais préféré qu'on reste sur du 3 jours on ou un jour off. 3 jours on, un jour off. Mais euh, Guigui, c'est un relou. Et euh, il veut avoir son jeudi off et son dimanche off. Il ne veut pas s'entraîner le dimanche. Donc, du coup, on s'entraîne lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, on est complètement off. Le samedi, on fait une grosse session. Et le dimanche, on est complètement off. Enfin, le jeudi complètement off, je te dis une connerie. Euh, en général on va passer euh, alors moi pas vraiment mais euh, Guigui il va se foutre, euh, je sais pas tu connais un peu son passé sportif ou pas du tout Ouais Guillaume il c'est est un ancien euh, il a nagé au plus haut niveau en France en fait c'est un nageur et euh, du coup Guillaume il va se balancer dans un bassin euh, pendant une heure tous les jours, tous les jeudis et il fait un peu euh, je sais pas ce qu'il fout en fait il fait, des, il fait un peu il euh, fait c'est lui qui s'occupe d'ailleurs de la partie de natation dans la prog, et en fait, il fait ce qui a marqué dans la prog. Quoi. Moi, j'ai horreur de la natation, gros. T'as même pas idée. Donc du coup, c'est même pas, je vais même pas foot. Si j'y vais de temps en temps pour aller me faire un sauna, c'est tout, quoi.
0: Et du coup, euh... voilà.
1: Mais ouais. Après, par contre, j Guillaume, il se prend vraiment le, le, le dimanche complètement off. Ouais. Voilà. Moi, je, je pense que ça aurait été intéressant de faire du trois jours on, un jour off, et enchaîner comme ça tout le temps pour voir un peu l'évolution aussi et euh, pour tester aussi parce qu'en fait il faut tester tu vois je sais que pour écouter beaucoup les, les, les podcasts avec Fraser et compagnie je sais que lui c'est ce qu'il ce qu faisait et je sais c'est ce qu'il propose à, à ses athlètes maintenant euh, Jason, euh, Jason Hooper et tout ça ils font tout ça donc c'est pour ça aussi tu vois je me suis fait euh, peut-être un petit peu influencé pour essayer cette méthode, euh, la méthode comme ça mais, euh, mais ouais ouais en général, là, pour revenir un petit peu, tout à l'heure, tu me posais la question pour savoir ce qu'on faisait euh, euh, le lundi et tout. Là, euh, à l'heure actuelle, le lundi, on fait euh, grosse session altero le matin. On fait un break et en fin de matinée, on s'envoie sur un, un long WOD. Je ne sais pas si tu as vu, je l'ai posté l'autre jour. On, a mis, euh, on part sur un gros, gros WOD de, de 40 minutes en général. Euh, en ce moment, le WOD se dessine genre euh, on va avoir un AMRAP de ce qu'on a fait lundi. Par exemple, on a un AMRAP de 8 minutes avec un petit bailin et après on part, euh, je sais pas, cette semaine c'était, euh, on avait un, un buy-in de 100 du, après on avait 15 mètres de handstand walk et ensuite on partait sur euh, chest to bar, wall walks et euh, thruster. Après as, un, 3 trois minutes de récup et après on repartait sur euh, max cal, euh, max calro, max cal euh, ski et euh, burpee box jump over. On reprend de la récup, après on repart sur un autumn rap et on refinit encore une fois sur le même truc. Euh, donc on est sur 40 minutes. Euh, d'efforts assez intenses. Euh, L'idée de tout ça, c'est quand même essayer de faire le maximum euh, sur mmh. de la zone 2 et tout, tu vois. Et, et, euh... et en gros, le lundi, notre session, après, on finit avec un énorme renfo derrière, en fait. Et voilà. Et après, le, 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 jeudi, le mardi et tout, on repasse plus sur un format classique. On va avoir euh, plus euh, de workouts, plus un sprint et un WOD normal, plus la partie altéro et la renfo, bien ouais. entendu. Euh, là, les sessions comme aujourd'hui, la mercredi... Euh, nous, on essaye de courir deux fois minimum okay. par semaine, parce que encore une fois, ça, c'est à mes yeux, euh, c'est quelque chose qui est énormément négligé par toutes les programmations, je pense. La course à pied, c'est quand même la base de tout. Et euh, on court, on court deux fois semaine. Donc, le, en général, le, le mercredi, on attaque de bonne heure le training. Pareil, après, on fait un break et fin de matinée, on part sur de l'intervalle. Euh, et l'après-midi, on remet un gros WOD derrière, euh, un WOD qui sera euh, des fois plusieurs AMRAP ou, euh, ou juste un, un AMRAP qui peut être plus ou moins long. Ça dépend. Ça dépend un petit peu euh, de la session du matin au niveau des intervalles. Et euh, le vendredi, on est sur deux WOD aussi. Et en général, il euh, y a un WOD qui est vraiment axé à l'heure actuelle, axé sur les Open. On se met dans les conditions Open euh, euh, dans, ouais, dans les mêmes conditions quoi. et le samedi on finit euh, altero, euh, altero ou autre pareil avec un gros renfo derrière encore
0: voilà. okay. la prog elle comme ça ce, tout ce volume d'entraînement tu gères comment euh, ton alimentation à côté
1: bah mec euh, bah moi perso euh, on, on <rire> pense qu'on mange comme des cochons quoi, sans déconner glucides à bloc euh... Moi, j'ai l'impression que je suis euh, mi-homme, mi-flocon d'avoine, tu vois. Euh... C'est pas compliqué. Avec Kev, on a des métabolismes où euh, on crame énormément. Donc, euh, si on s'alimente pas comme ça, bah, en fait, on, 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 perd, on perd quand même pas mal de masse. Euh... Ouais, donc, glucides à fond. Euh... Moi, je suis un adepte de la banane. Je, en général, je carbure beaucoup à la banane. Parce qu'en fait, la banane, c'est tout con, mais tu as un apport qui euh... est hyper intéressant dedans. Donc, euh, et c'est facile, à, euh, c'est quand même relativement facile à pouvoir, euh, à pouvoir euh, avaler, tu vois ce que je veux dire C'est pas un truc relou où as ta gamelle de riz avec tes 400 grammes de riz cuit là, ou ta gamelle, tu la regardes pendant des heures, ah, tu vois ce que je veux dire ça. Mais euh, ça, c'est plus le repas du midi et du soir, tu vois, en général. Euh, mais ouais, ouais, moi, je, perso, je sais que j'ai une grosse consommation de glucides. Euh, Guillaume, pareil. Et euh, Kev, c'est un peu plus compliqué, lui, okay. pour le faire bouffer, par contre. Il a, il a du mal à... C'est mieux, on va dire qu'il y a du mieux, mais c'est pas la folie okay. encore.
0: Bon, bah si tu veux bien, on va attaquer la, la dernière ouais. partie du podcast. C'est les mêmes questions qui reviennent pour tout le monde à chaque fois. Alors, donc la première, ouais. c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le sport.
1: Ah putain, laissez, euh, je peux comme commencer par le pire le Pierre, mais de loin, euh, sans aucun doute, c'est euh, l'événement euh, le, 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 euh, sanctionné euh, que j'ai eu en Australie. Là, quand je me suis qualifié en Indive. Euh, on a eu un, un, un workout dans l'océan. Euh, pourtant, je suis quand même euh, habitué à nager. Quand j'étais là-bas, j'étais habitué à nager dans l'océan. Mais ce jour-là, particulièrement, ça a été un truc de ouf. Les conditions, euh, elles étaient ouf. Euh, il y avait des vagues c'est six foot à peu près, donc ça ah ouais. fait aux alentours d'un mètre 80. Mais quand tu es dans le creux de la vague, bah la vague, elle, fait tout, tout de suite plus, elle est tout de suite plus haute. Et en fait, c'était en mode rouleau ce jour-là. Et euh, franchement, j'ai vécu un enfer. Et il y, y a plein d'athlètes qui se sont plaints parce que, euh, encore une fois, c'est les organisations de compes où ils font n'importe quoi. Là. De toute façon, c'est du délire. Enfin Bref, la distance de natation, c'était prévu pour être un truc comme 600 mètres. Et en fait, il s'est avéré qu'on en a fait le double. Et euh, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de faire beaucoup de, de natation ah non, en pas. océan ou quoi que ce soit. Mais ce jour-là, euh, ça a été... Euh, donc déjà, pour sortir à à, au large, ça a été très, très compliqué. Avec les vagues qui nous ramenaient au bord. Et euh, 800 mètres en océan, c'est l'enfer. C'est méga long. Et, et franchement, ce n'est pas compliqué. On a été tout un groupe. Où, où les meilleurs ont réussi à sortir pas trop, trop mal. Mais même pour eux, ça a été dur. Et nous, on était tout un groupe de derrière. En fait, c'était okay. la panique à bord, quoi. Euh, en mode euh, en mode à un moment donné en fait tu te vois crever quoi. Je me souviens tourner à la bouée parce qu'il m'a fallu vachement de temps pour sortir à la première bouée après euh, à partir de la première bouée en fait tu étais derrière les vagues donc ça allait mieux. Et euh, mais là quand tu es là-bas, tu es vachement loin et l'eau elle est en fait c'est noir sous toi et là c'est crise de panique à nouveau. Tu te dis putain, il y a combien de fonds sous les pieds, tu vois. Et là mon pauvre ça a été euh, l'enfer. Je me suis retrouvé à, à nager sur le dos et là, tu te retrouves avec un autre gars à côté de toi accroché à la, à la board du, euh, du lifeguard qui lui te parle et te dit « t'inquiète gros, ça va aller, il est limite mort de rire » et toi, tu es en panique totale, tu n'arrives même plus à respirer, tu es oxy, tu as les épaules, ces deux ballons de rugby tellement tu as congestionné pour sortir parce qu'en fait, on ne sait pas nager. Tout, tout simplement, les crossfitters, on s'invente une vie à, à aller nager là, tous les jeudis. Mais, mais gros, on ne sait pas nager, ah ouais, si. clairement. Et tout ce qu'on fait au quotidien, ça nous… Ça nous limite en mobilité, ce qui fait que c'est encore pire en fait. Tu vois ce que je veux dire et, euh, et là, mec, franchement, à un moment donné, je crois qu'on était accroché à accroché au comment s'appelle au, au bateau des lifeguards pour essayer de récupérer. Et mec, j'ai passé je sais pas combien de temps dans l'eau avant de ressortir. Et franchement, c'était tout con. Mais à un moment donné, je me suis vu crever. Je te jure, c'était sur le dos. J'étais à la bombe. Ah, c'est fini, tu vois. Alors que pourtant, as les lifeguards et tout autour de toi. Et je pense que ouais, dans le sport, c'est de loin euh, mon mon pire moment et en fait c'est même pas ça c'est que tu as un peu un sentiment aussi d'avoir été tu sais tu me suis senti un peu humilié tu vois parce qu'il y a tout le monde qui te regarde tout le monde te voit galérer et... plus jamais en fait et donc suite à ça en fait quand je suis rentré en France j'ai pris énormément de cours de natation et euh, ça allait mieux et euh, parce qu'en fait ça m'a créé un blocage avec l'eau à travers tout ça et maintenant même d'aller dans une piscine c'était compliqué après tu vois donc là ça va mieux mais ouais faut retourner je vais reprendre des cours à nouveau là euh, avec un gars qui s'est inscrit à la boxe, qui est, euh, qui est prof, là, faut que je m'y remette, parce que c'est devenu, en fait, c'est une barrière mentale, maintenant, tu vois. Et après, euh, ouais, on va bifurquer euh, sur le ouais. meilleur moment. Pour Le meilleur moment, je ne sais pas. Il y en a eu plusieurs, quand même, c'est compliqué. Euh, euh, en tant que sportif... Je pense qu'il bon, y a des moments un peu inoubliables. C'est quand j'étais gamin, j'étais plusieurs fois champion de France de hockey sur glace, dans les équipes mineures en fait. Quand j'étais en moins de 18, je crois, notamment. On avait fait une super saison et ça, c'est un moment que tu n'oublies jamais, tu vois. Quand tu vois combien de temps tu passes sur la glace par jour et toute la partie ingrate et au final ouais, ouais, de lever le trophée à la fin de la saison, ça fait plaisir quand même. C'est un moment que tu n'oublies jamais, ça. Et euh, en tant que spectateur, c'est... Euh, un des meilleurs moments sportifs que j'ai vécu, euh, qui n'a rien à voir avec. Euh, c'est, euh, je pense, en 2018 quand Cannes il s'est qualifié aux Games et tout ça, euh, parce qu'on a vécu. Euh, en fait, c'est pas compliqué, mais on a. J'ai fait toute la préparation avec lui, tu vois. Et euh, franchement, euh, tu as l'impression de vivre le truc. Enfin, c'était ouais, c'était un moment que j'oublierai jamais, je pense. Ouais. En tant que sportif, ouais. je pense être de très très loin, et j'espère que. J'espère qu'on va revivre la même chose cette année avec Guigui, tu vois. Surtout que maintenant, c'est encore différent. On s'occupe de toute la partie programmation. Donc, euh, je souhaite et j'espère euh, le, le euh, la plus grande réussite à, à mon pote. Quoi. Et j'espère qu'on pourra revivre exactement les mêmes choses.
0: Ok, bon, espérons. Et du coup, la prochaine voilà. question, elle est un peu plus compliquée. Désolé d'avance. Demain, tu reçois un appel d'avance de ouais. Dev Castro, mais c'est plus lui du coup, euh, et je ne sais plus qui c'est, donc tant pis. Demain, tu reçois un athlète qui te demande de créer un WOD pour les CrossFit Games pour tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un athlète. Un WOD, ce serait quoi ton WOD Un WOD.
1: Genre, pour tout tester Ouais.
0: Tu te prends un peu dépourvu, là.
1: C'est pas facile, hein. Ouais, ouais, carrément, c'est WOD, ça se pense, quand même. Tu vois ce que je veux dire quand tu vois combien de temps Dave Castro et il passe dans son ranch à, à tester, retester, modifier, et retester, et retester. Et que le jour J des games comme cette année, je ne sais pas si tu savais, mais il a changé les wads ah ouais sur place au dernier games. Une, en effet, c'est une question qui n'est pas facile. Ah ouais, cette année, aux games, il a changé les wads. Euh, il a changé des wads sur place ouais, au dernier moment. Euh, un wad pour tester... C'est pas facile ta question que... Un Watt qui a déjà non, été vu par exemple ou pas C'est ton imagination. Ou c'est vraiment une exclusivité qui doit sortir Donc, ça de mon ça, chapeau Je ne vais,
0: vais pas être trop, trop difficile. Attends, je sais que c'est pas facile comme question. Je vais pas... Ah écoute,
1: moi je serais curieux de voir euh, des mecs, là, qui, euh, les, les mecs des games qui seraient capables d'enchaîner euh, juste déjà un un semi-Ironman. Euh, semi je serais vraiment curieux de les voir là-dessus. Là voir, euh, voir, en fait, c'est juste par rapport à la préparation. Euh, je serais curieux de les voir, les voir tester là-dessus. Et la raison pour laquelle je te dis ça, c'est parce qu'en fait, euh, y a... je trouve que le semi-Ironman, il est hyper intéressant parce que tu retrouves la natation, tu retrouves la... la comment ça s'appelle la partie course à pied, qui est pour moi énormément négligée par énormément de programmation, qui l'est de moins en moins. Je ne sais pas si tu as l'occasion d'écouter un peu des podcasts en anglais et tout. Et c'est énormément de procs qui sont vraiment en train de revoir tout ce côté-là, au côté des bah tout courses à pied, de pied et tout. De... Et la partie vélo, parce
0: On que. Peut de plus en plus
1: ah, mais bien sûr, mais bien sûr, mais parce que c'est primordial. Et en fait, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est qu'en fait, il y a énormément de mecs qui veulent accéder aux CrossFit Games. Et, euh, et qui en fait pour moi le, le, le test en, en soi pour accéder aux games il, il, il manque quelque chose à l'heure actuelle c'est la natation je comprends pas que, ça soit, euh, que la natation elle soit pas testée d'une façon euh, ou d'une autre au moment des demi-finales ce qui fait qu'en fait tu te pointes aux games avec des athlètes qui sont là mais qui n'ont pas pas du tout privilégier le côté natation sur l'intégralité de leur saison. Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire qu'en fait, ils sont arrivés aux Games et en fait, ils se sont mis à nager euh, quatre semaines avant les Games. Le, parce que leur goal, en fait, c'est d'aller aux Games une fois qu'ils y sont, en fait, leur classement, et peu importe ce qui se passe là-bas. Et c'est pour ça qu'en fait, j'aurais été... Euh, je pense que, que c'est quelque chose qui devrait être plus testé et, euh, et testé sur du, du plus long aussi. Je trouve qu'à chaque fois, c'est un poil court quand même. Enfin, voilà C'est mon point de vue. et euh, ouais, Je pense qu'un semi ironman ça serait cool. Et pourquoi pas avec un max derrière Tu vois ce que je veux dire Avec un max clean et tout pour voir comment les mecs qui réagissent.
0: Oh, okay. Suite à ça. Mais ouais.
1: y a... Ça pourrait être intéressant,
0: je pense. Il y a qui fait beaucoup d'Ironman, de... etc. aussi.
1: Ouais, James, ouais, beaucoup. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais James, si tu regardes bien, moi, c'est un bon pote, James. On se connaît bien. Et... Là, je discutais avec lui l'autre jour et euh... Le premier Ironman qu'il avait préparé, il avait perdu ouais. énormément de, de force. Et euh, là, ce coup-ci, beaucoup moins... Ouais, J'avais fait
0: un épisode aussi avec euh, euh, Pierre euh... Macron où il ouais. me parlait un peu de sa préparation. parce qu'il a, a fait également un, un Ironman ou un semi, Je ne sais plus. Mais il, du coup, il me parlait un peu de... il avait réussi à concilier le quotidien ouais. et la préparation pour le triathlon. Ouais.
1: Mais, mais moi, je, je vais te dire sincèrement ce que je pense. Je pense qu'elle est bah, tout à fait vois, possible. Je suis sûr et certain qu'on comptent... Ah, mais j'en doute pas une seule sonde. Mais j'ai déjà entendu plusieurs fois de ce Pierre macon euh... C'est qui exactement Parce que je connais personne mais en France Le en fait. Ah, ouais, ok, très bien. Ok, super. Ouais, ouais. Ben ouais, non, mais c'est cool. Ça, tu vois, je ne suis pas du tout étonné. Et je vais, je vais être honnête avec toi. Je, moi, je pense que Guillaume, là, par exemple, dans l'état physique dans lequel il est là à l'heure actuelle, euh, bon. Un semi-ironman, c'est quand même assez euh, traumatisant au niveau des articulations. On court beaucoup. Je ne sais pas si ces articulations, par exemple, elles sont capables de pouvoir... Euh, je ne sais pas s'il est capable de pouvoir supporter cette quantité de travail euh, sur un, un event. Mais je suis sûr et certain que s'il était dans les meilleures conditions et que son corps euh, réagit bien le jour J, je suis sûr et certain qu'il ferait une très bonne place. J'en suis mais, mais convaincu. Euh... et je suis sûr et certain que s'il y avait un semi Ironman qui tombait au Games, c'est juste par rapport à ses qualités physiques en natation et en course à pied, je suis sûr et certain qu'il il serait difficilement battable en fait, c'est juste par rapport à son temps en natation en fait, il serait beaucoup trop loin par rapport à tout le ouais, monde tu bon vois. Il nage, il, le mec nage vraiment fort pour, pour le coup, tu vois. je ne pourrais, pourrais pas te dire ses temps exactement en bassin mais euh... Je pense pas qu'il y ait beaucoup de crossfitters dans le monde qui, est, qui ont les mêmes euh, capacités que Guy en, en natation.
0: Donc euh, la question suivante, c'est si de ton côté, tu as une astuce ou quelque chose que tu ferais qui améliore euh, ton quotidien que tu pourrais te conseiller aux auditeurs Quelque chose que toi, tu aurais mis en place euh... ouais, pour, pour changer un, pour ton aller, quotidien Performer un peu plus euh...
1: bah, Moi, je pense qu'il y a une... Pour euh, le monde entier, je pense que dormir plus. Que je pense que ça, c'est quelque chose qui est énormément négligé. Et euh... non, mais sans déconner, hein, les gens, ils ne se rendent pas compte, mais le sommeil, c'est la chose la plus importante, tu vois. Moi, c'est la bataille avec Guigui avec ça. Parce que je sais que des fois, il se couche il, se couche, il, il va tout le temps se coucher à 11h le soir. Et euh... mec, tu veux performer au haut niveau, je suis désolé, faut dormir, gros. faut qu'à 9h30, tu sois dans ton plumard et, euh... et que tu dormes 10h par nuit pour pouvoir enchaîner le lendemain, quoi. Et à l'heure actuelle, ce que les gens ils font, c'est qu'ils se mettent dans leur télé. La télé, c'est tout juste s'ils la regardent. Ils sont... Moi, le premier, hein, je fais duo les, beaux conseils, les bons conseils, là, mais je ne pas mieux, gros. Euh, tu es devant ta télé, tu es devant Instagram et tu vas te coucher à 10 heures. Tu vas te mettre dans ton lit, tu te remets un coup dans Instagram. Et je pense que ça, si tu veux améliorer ton quotidien, encore une fois, il faudrait revenir au basique comme on disait tout à l'heure, que ce soit pour la préparation physique, la renfo, etc. Bah, mec, à l'époque, il n'y avait pas tout ça et je pense que et je pense que c'est un gros problème de maintenant. Et si tu veux changer ton quotidien, ouais, dormir plus, foutre le téléphone de côté. Et à mon avis, euh, tu, verras un changement, euh, tu verras un changement, global. Hein, c'est sûr et certain dans ta récup, euh, sur toi, sur ton humeur, sur absolument tout, quoi. Même sur quelqu'un qui veut perdre du poids. Hein, euh, le sommeil c'est prouvé qu'un mec qui veut maigrir, euh, ça aide. Hein, le, la quantité ça, moi, de moi, sommeil.
0: Je, je travaille de nuit et là, je me suis mis un réveil euh, ce matin pour enregistrer podcast. Donc
1: ah ouais. Mais toi, toi tu bah dois moi, être aux enfers de... tous les jours. Ça, c'est ah, horrible pour ton, pour ton corps de dormir la nuit. Euh, tu euh, bosses dans en quoi, exactement
0: plus. Et du coup, euh... <rire> tu, sais, tu connais Sean de Upside Strength ou pas Sean... Euh... De qui, ah, qui ça Son nom est vraiment compliqué. Sean Sale, de Upside Strength. Il y a un podcast également. Et il m'avait donné exactement le nom. Ouais.
1: Ah, Upside, euh... ouais, Upside de... Strength, ouais, ouais.
0: Donné mêmes... Alors, alors
1: je, le, je, le connais pas, je le connais pas du tout, mais je vois qui c'est. J'ai écouté okay. quelques podcasts. Ouais. Euh,
0: mais du coup, pour terminer.
1: Et il a fait quoi Il a fait, non, il a fait un, fait un podcast, podcast sur le sommeil Il
0: m'a donné le même conseil que toi sur le sommeil. Et là, récemment, il parle beaucoup de zone 2, etc. Du coup, je pensais qu'il ah, ouais. y avait un lien entre vous. Quoi.
1: Ah non, mais moi, ce mec, tu sais que j'aimerais bien, bien le rencontrer parce que j'ai vu qu'il s'occupait de Claudia. C'est une, oui. une super pote à moi, Claudia. Claudia Gluck, qui est Fitness France. Et, euh, et j'ai vu qu'il faisait un gros, gros travail là avec le.
0: Sur le moxy Ouais, ça Franchement, c'est super intéressant. Ouais.
1: ouais, mais mec, la zone 2, le jour où les gens ils auront compris que la zone 2, c'est la base de tout, mec, ça changera tout. La... Quand tu fais des WOD et tout, c'est ultra important, mec. C'est pour ça que notre WOD du lundi, là, on l'axe vachement sur ça, en fait. En fait, c'est tout con, mais cette idée que j'ai eue là pour les, les watts du lundi, en, un peu en zone 2, sur du long, être capable de tenir un peu euh, sur du crossfit en mode long, ça vient de mon pote Can. Donc, du coup, maintenant, il a bougé en, en Iceland, là, tu sais, euh, et il s'entraîne à crossfit Reykjavik. Et en fait, euh, l'autre jour, là, je l'ai eu au téléphone quand il a bougé là-bas, et c'est lui, il m'a dit qu'il faisait ça, tu vois. Et, en fait, j'ai trouvé l'idée assez ouf. Du coup, là, on a vite, normalement, parce que nous, on a une. Le lundi, on faisait une session de run de 45 minutes en zone 2. Et euh, en fait, là, je l'ai viré, cette session longue de run, et je l'ai remplacé par justement ce ça, format de ça, WOD. Ça un
0: WOD 2. Pour varier
1: un petit peu le training aussi, tu vois.
0: C'est des mouvements simples. Un WOD en zone 2, ça ressemble à... Pardon ouais, Tu mets des mouvements simples. mais
1: ben ouais, comme je te disais tout à l'heure, par exemple, avec euh, les calorie Raw, les Burpee Box Jump Over, euh, calories Ski... L'idée, c'est pas de te faire péter la baraque, tu vois. C'est de rester... Euh... En fait, je te demande pas de faire un frane euh, pendant 40 minutes, tu vois ce que je veux dire Clairement, c'est ça. C'est que tu arrives tu fais tes thrusters, et en fait, c'est choper ta pace. Parce que, regarde, les wads... Il euh... y a des wads, des open, là, qui durent euh, 20... une vingtaine de minutes, tu vois ce que je veux dire Il faut être capable de tenir cette... Cette... sur la longueur, tu vois. Et... Euh si tu fais jamais de zone 2 et que ta programmation euh, te propose que des sprints tous les jours, mais frérot, ton WOD de 20 minutes, au bout de 10 minutes, tu vas te regarder dans le miroir, tu vas être tout blanc. Souvent, hein.
0: ça, dans, dans tu vois ce que je veux dire ou pas Des mecs
1: Mais exactement. Exactement. Tu veux que je te dise un WOD révélateur de tout ça C'est le WOD de, 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 de 2020, le Toast to Bar Truster ouais. DU. À la dumbbell. Je ne sais pas si tu, tu te souviens de celui-là. 20 minutes. Mais mec, c'est un des WOD... Les 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 plus enfin franchement je le trouvais hyper violent ce wod quand tu étais rendu à 10 minutes je me souviens que tu étais à 10 minutes on avait déjà fait un truc comme 12 ou 13 rondes à 10 minutes
0: ouais, là tu dis que le reste va être bon
1: compte là, la caisse il faut la tenir
0: hein. ouais. et du ouais, coup, ouais. pour euh, pour arriver doucement à la fin c'était un invité à me recommander un hein, ou des invités ouais,
1: ah, mais tout à l'heure je t'en ai bien euh, tu me parler
0: de de la force athlétique là, et de... De...
1: ah bah en force si tu veux faire un podcast sur euh, force athlétique je te... ouais. Al Alain Grenier je te le recommande je pense ouais. que ça peut être intéressant je le connais pas personnellement je sais pas exactement euh, mm -hmm. mais je pense que ça peut être cool étant donné que tu en as abordé le sujet tout à l'heure euh... bah écoute ouais. c'est tout con mais Guillaume hein, mon pote Guigui, quoi, mon, mon ça peut être ça peut être sympa tu vois il est c'est quand même le fit host France ouais. au final hein. beaucoup de gens ont tendance à l'oublier parce que voilà mais euh, le numéro un français à l'heure actuelle et jusqu'à preuve du contraire ça reste ouais, lui ça quoi. Va, ça, ça va. on verra euh, le titre et sera remis sur la table dans huit jours mais euh, ouais, mais ouais ouais et après euh, ben, c'est tout con mais Claudia je sais pas, pas si tu l'as déjà eu Claudia sur le podcast ben Claudia elle est, cette meuf elle est au top elle est hyper drôle, euh, c'est une pipelette un peu comme moi aussi, donc euh, 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 ça peut être intéressant au en en niveau des athlètes. Je pense que ça okay, peut être grave cool. cool tu je
0: vois. vais essayer de les contacter assez vite.
1: Ah, carrément, si tu euh, n'hésites pas si jamais, moi je peux leur glisser un petit mot aussi. Tu vois. Après, Guigui, je viens <rire> tous les jours avec moi. Quoi, donc, euh, ok, parfait.
0: Et, Donc c'est plus facile. Quoi, pour finir, euh, où est-ce qu'on peut te suivre, trouver ta programmation, te contacter si besoin Bah
1: écoute, euh, c'est tout con. Sur euh, Insta, vous pouvez nous retrouver. Euh, euh, moi, bon, mon nom, c'est un, un nom anglais, donc je vais le dire. C'est Train with Didi. Euh, c'est mon nom Instagram. Perso, euh, bon, je poste pas des mastes. Je poste quand même beaucoup de stories, mais sur <rire> mon feed, il, a, il se passe pas grand chose. Euh, après, on a la programmation HFS Performance, tout simplement. Ça, c'est la partie prog, à pas confondre avec le, la, la box. Euh, qui est HFS CrossFit. Ça, c'est en fait le, nos comptes Instagram, mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose, qui est un peu tout qui se ressemble. Et euh, ouais, en tout cas, vous pouvez nous retrouver là. Euh, pour la programmation, vous la retrouverez sur... Euh, donc, la plateforme, euh, je ne sais pas si vous utilisez ça dans la box où tu t'entraînes, mais euh, c'est une plateforme de gestion qui s'appelle Pépi, qui en fait a mis en place une marketplace où... Euh, où vous pouvez retrouver toutes les programmations, que ce soit les nôtres ou celles de PowerCamp aussi, qui sont dessus. Et Donc, il faut télécharger l'application. Le lien pour télécharger l'application, il est dans la bio de la prog. Et vous téléchargez l'application. L'application, elle est hyper cool. Tous les trainings, comme je l'expliquais tout à l'heure, ils sont accompagné d'une vidéo, que ce soit moi ou Guigui en général, on prend le temps de faire ça tous les deux. On vous explique la session du jour, etc. Et et voilà, en gros, euh, c'est là où vous pouvez nous retrouver, pour le moment. J'espère que dans le futur, on pourrait nous voir un peu plus. On a des petits projets un petit peu avec euh, YouTube et tout, mais bon, ça, ça sera des choses qu'on va essayer de, de développer dans le futur et euh, après oui, la saison des CrossFit Games. Je vais suivre
0: ça et je partagerai. Si ça peut aider. Bon, bah, du euh, coup, je encore carrément, merci carrément, ouais. de m'avoir accordé euh, cette heure et demie, bientôt. On est bientôt à une heure et demie.
1: Ouais. <rire> <rire> ben ouais, ouais une heure et demie bientôt ouais. j'espère que Alors, je suis pas parti euh... c'est un peu mon, mon petit défaut de temps en temps je pars un peu en latte et je ouais, réponds un cool, peu à côté des questions. Marrant, j ai, j ai à des questions j'espère que je suis euh... parti
0: pour trois quarts d'heure c'est nickel
1: <rire> ouais 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 carrément bah écoute et puis euh, si tu veux refaire c'est euh... si un de ces quatre tu veux refaire un podcast écoute n'hésite euh, pas à me contacter hein. moi je suis euh... je suis, euh, je suis chaud il n'y hein. a pas de souci si tu veux faire des débriefs de crossfit ou quoi que ce soit euh parler un peu de la saison ouais, ou quoi. Moi, je suis, euh, je suis là. Je pense que, comme je te disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui manque en France, ouais. cruellement. Bon bah, du
0: coup, je te dis encore merci et bon après-midi à toi et bon courage pour tes prochaines séances. Ouais. <rire> Allez, ciao gros. à bientôt. Merci ouais. pour tout. Bye bye. Et ce sera tout pour cet épisode. Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter. Tu peux mettre la note de 5 étoiles sur l'application de ton choix, le partager à tes proches et en story. N'hésite pas à suivre Denis sur les différents réseaux que ce soit Instagram, Facebook ou autre. Et n'oublie pas que ouais, c'est plus qu'un simple podcast, c'est également une chaîne YouTube et un groupe Facebook. Alors rejoins-nous, bon après-midi